0: 朋友，你打明文了吗？<笑>朋友，你知道明文是什么吗？如果这两个答案都是否的话，这一期你可以听一听。这一期呢，呃，我请到了我一个老朋友，他叫阿健。阿健是我认识的最淡泊名利的人，或者或者在 crypto 圈最淡泊名利的人。我们这个圈有太多就是想赚钱的人，但是阿健是我认识的对赚钱兴趣最小的一个人。他的兴趣是去真正的做研究。对他过去曾经是以太坊 e t h e r e 以太坊爱好者的主笔，他现在是 BTC Study 的主笔。他会非常沉下心来去做很基础的研究，所以。所以这次在我踏空各种铭文行情之后，我发现我对比特币生态非常陌生。我能想到对这个生态最了解的人就是阿简，所以我请到他来解答我的困惑。我想很可能也是你们的困惑。那开始。哎呀，现在我觉得，嗯，不知道为什么，我现在看到你的时候，我有一种特别。不是要不是要物是人非，<笑>但是我就说，就隔了很多年，你知道，就是那种，不
1: 知道，反正我不知道你有什么感觉。是隔了很多年了，是隔了很多年了。我老实说，老实说，老实说，啊、呃，就是怎么说呢？我去北京的时候，我见过的人，见过的人当中，我我大概只会，就是偶尔只会想起两个人，一个是你，一个是李化。明白，当然可能有对，可能偶尔会就就是因为我们其实基本上也都都不聊天嘛，对、嗯、我很偶尔可能大概这么几个月一次啊，会给李花花发一条信息什么的
0: ，嗯，啊，我记得有一天有一天晚上，我们就我们三个人在那个反正哪个地铁站还是哪儿，啊
1: 、呃，对啊，对啊，对啊，是啊我我其实我还就是你算起来的话，我们俩可能见的次数还多一点，我跟李花应该大概上、嗯。客观上来说，大概也就一面之缘、两面之缘这样 okay,。我还记得很清楚，有一次是，好像他也在，就跟我们一起吃饭是吗？就我们从某个地方走出来，嗯、对对对对对，在外面对外面走。那个时候，那个时候还是，呃，以太坊提出又那个以太坊二点零提议、嗯，然后说要怎么切换啊这些。那个时候还很早，哎，基本上对，这还是大概我我不确定，我已经不确定是一八年还是一九年，反正嗯。但这个事情，但你说，我记得那个是桓温是吗？他写的，他说他回到北方之后，他看到他有一有一棵树，他说树由人如此，人何以堪？就他不是在南朝嘛，他北伐嘛，<笑> okay. 对对，回到那个地方，他说树由如此，人何以堪？那其实你说啊，呃、说时光流逝也好，或者怎么样，确实是，而且怎么讲呢？就是也。如果有机会的话，我确实很想再就再见你们，就是说，这个实体空间的，<笑>能够摸到人的那种，能够能够<笑>能够、呃、能够能够见到你们，对，这是不一样的，这是不一样的。是但是也也现在来看很难。你你你你现在人在国内吗？在北京回来了吗？啊、在北京。啊、哦，在北京、okay。嗯，确实，我觉得确实可能大家变化也很大，就是嗯。这个大家不是，就可能不是指我我们几个人，就是说整个，就是你你能看到，就是说对对对对我来说，就是说，呃，感觉好像你玩一个游戏，你玩这个游戏的这个开荒阶段，跟你玩到一定阶段时候的那些那些 NPC 跟你说的话是不一样的。嗯、是。<笑>呃
0: ，我是有个很强的感觉，就是比如说，如果不管是比特币社区是一个国家也好，或者说 Crypto 是一个国家也好。就是，尤其是比特币的吧，比特币这个国家现在涌进来一群特别亮、特别大的一群新人，然后他们跟你说的，完全是不是一个语言，然后大家也可以说是异族或者说是不同的宗教信仰，然后哇，然后现在 OK， 现在对。尤其是刚才看到说那个 Look 那个开发者，那个 Look 他就是被一堆人骂，就下面好像好像我不知道是不是主要是中文还是就是。不要善良的支持者去去,去,去骂他，然后
1: ，<笑>我就挺无奈的。嗯，对，骂他的也也也不只是说中文， okay. 有有一些，对，有一些，因为呃，有有有一个有一个有有一,有一群人嘛，就是那个以那个嗯那个乌迪，嗯，乌、那、迪、个嗯、为为首的一群人，因为他们是他们是一群，就是说他们认为自己是那个反比特币极大主义者。嗯就他们认为，比特比特币其他主义者是一是一是,一是一群很狭隘的人，或者是认为他们是，呃，是是一个呃原教旨主义，是一种非常，呃，就是非常局非常排外，或者是一种一种这样的思想，就是说拒绝拒绝新事物的这么一群人。然后他们认为他们要做的事情是，呃，让一些新的思想或者新新的一些东西进来。那他们他们不是最早。提出那个 inscription 的这种方法的人，他们只是说看到 inscription 这个，哎，都觉得这个很激动，或者说，甚至他们也有以此来、呃，暗示或者说讽刺，呃，你们 b i t c o i n core 的开发者，你们把事情搞砸了，因为你们自己不想要这样的，但去，但他就出现了，就他们有这样的一些想法，所以你看到有一个，其中有一个人是，我不知道好像是阿 r t h y e s 还是谁，就他就跟卢克说，那个。就就玩玩你玩你自己去，对吧？你你不要搞我们大家、啊，对，呃、嗯，英英文我不说了，因为有点粗鲁的，对但是就就是就是这个意思。但是怎么讲呢？我觉得你刚刚的那个比喻很很很很恰当，就是说，呃，有点像是说不同文化的人，你要你要你要进来生活在同一片区域，那这个时候会会会有很多的这种呃文化上的这个冲突，然后以及。各种各样的方面嘛，当然最主要的、最核心来说，你可以说是一些文化上的，或者说一些价值观上的这个冲突。但是这种，嗯，怎么讲呢？撇除我自己个人对这几种，或者说这某某几种，或者说某一些价值观的偏好的话，呃，我自己就是说，如果我们严肃讨论这个问题的话，其实你会发现，整个世界也好，就不是我们这个地方，就整个世界也好，其实大家对这个问题的。想法的话，其实是有在发生变化的。但是我不说这个发生变化，比如说你在，比如说像像像像弗里德曼，美国经那个经济学家弗里德曼，包括现在的呃，还有一些像呃像像像那个那个那个、那个、那个写写那个写，就是一个美国的那个芝加哥大学的一个黑人的经济学家，呃，他们是说他们知道。很很很著名的，就是你基本上一搜那个叫做芝加哥大学的经济学， okay. 就是对，有有有中文书，有中文书就是那个都是那个白白封面的，但书名我忘了。其实写的很好。那他那他就提到，他说其他们他们都提到，他们其实他们生长的那个年代以前的那个美国，就基本上是所谓的一种大熔炉。就大熔炉的这个意思就是什么呢？就是说不是说呃，它不是 purely， 它不是完全的。无条件的尊重多多元族群和价值，嗯，它其实是有一些这个道德约束在里面，就是换句话说，它其实是有一些那个，呃，类似于说基督教或者新教徒的这个文化的核心在里面。就是你就是我要把你融成跟我一样的。对、okay. ，对，然后呃，他提他他们是他们提到，他说现在的美国不是这样，你现在美国就是大家其实是在在这种多元族群共存的这种，基本上是比较。偏向于说，呃，尽可能偏向这个所谓的这个多族群的这个价值嘛，就是如果你有如果你有一种独特的这个价值，我怎么就是，呃，需要整个社会去尽可能尊重你，那大概是这种形态。现是，那其实他们，嗯、呃，你说现在更像是一个大拼
0: 图，就是大家不会把它融起来，就是
1: 对，是是是是是是是,是，对，这个比非常准确，就是大家是是拼在一起了，是是共享一个空间了，那、呃、其实基本上还是就是会会形成各种各样的团团块，就是你一块我一块。嗯，就是怎么讲呢？就是当然，就是如果把它拓展成一个呃，类似于这种文文化人类学或者是呃呃政治哲学的话题的话，那那那,那太大了
0: 。对，那我们先收回来。就我其实有很多、嗯，就我我先问一下最基础的问题，比如说，嗯、啊、，OK， 嗯、okay. 呃，我想怎么问啊？就是你可以用我能听懂的话讲一下什么是铭文吗？
1: 嗯、uh, ，OK， 哦、uh, ，OK， 嗯、uh, ，这个东西不会，就、uh, <笑>嗯、我没有，我我我确我确信你会听完之后会会会能理解的， okay. 就是，嗯，比特币的，我们都知道，比特币它不是它不是某一个，不是你你在某个账户里边有多少钱，嗯，啊，相反，它比较像是银行的那个票据，或者说是一个你的一张纸币，那每一张纸币的面额都不一样的， mm-hmm. 每张纸币的面额都不一样的， mm-hmm. 每一张支票你也可以写上不同的面额。Mm-hmm. 对，那这些支票的话，那么它实际上它就只有两种信息，一种信息是说这张支票是,是多少钱，对，这张比特币是多少钱？另一个信息是说它，呃，如果你要花这个比特币的话，呃，只是有一些条件的，就是说这些就是它只包含这两种信息，一个是说它有多少钱，一个是说呃你需要满足什么条件才能花它。但是这种满足条件，这种条条件的这个定义是通过我们所谓的这个，呃。啊、呃，比特币的这个呃脚本语言、嗯、就是 Squid， 嗯 ，Bitcoin Squid 嗯这种语言来去写的呢，那它提供了一些啊、呃、操作嘛，就是你可以理解为它理它提供了一些函数，啊、嗯呃，但是这种函数的它的那个呃工作的方式基本上就像是呃，比如说一个一个验证签名的这个呃工作的方式就是呃，我先从我先拿到一个公钥，然后你再给我一个签名，然后我直接我通过那个验证签名的算法对这两个东西进行运算。嗯那运算结果呢？它要么是 true， 要么是 false。就是你要么是一个能签名，你要么是这个公钥的签名，要么不是这个公钥的签名。然后你 false 的话，那你就不能通过了，那你就不能花这笔钱了。然后这样的交易也是无效的，比特币交易它不会进入比特币区块。那么这是一个最基本的，我们说的那个呃 U T S O 的这个结构。那所谓的明文的意思，明文是说我在写这部分条件的时候。他使用了一种特殊的这个方法，就是说，呃，因为比特币里面有一个很特殊的，就是当然很多人没有注意到的是，呃，比特币的脚本语言其实并不像大家以为的那么，呃，那么那么单维，或者是说那么的扁平，实际上它有点像我们，就它有很多方面很像我们编程用的那个操作那个语言，比如说它里面会有一种操作嘛，叫 OP_IF。就是我们写代码的人其实都知道，就是说你你你写代码的时候一定会是一定会用到这个叫 if， 就是说如果是什么样的，比如说如果你输进来这个数据是这样的，那我就运行这一行。如果输进来的数据是那是是是另一种的话，我就运行那一行。然后还有个 else， 就是说如果都不是，那我就运行再运行这么一行，对吧？这种 if 这种 if 语句在所有的编程语言里面都存在，那 BASIC、Squid 也存在。那这种 ob 那这种 if 的话，它其实可以用来，它基本作用是什么？基本作用是说。呃，假设我们使用一种比较呃复嗯比较复杂的这个脚本的话，比如说呃同一笔钱，它它有你可以让它变成两种条件满足任何一种条件就可以花费，就用 op if 的这种方式，就你要么你呃你你你三个人的签名，其中两个人可以花，你要么是过了一段时间之后，呃某一个人他可以用自己的签名就可以花，对吧？像这种就是或者说并行的这种多条件的这个解锁，就是你可以用 op if 来实现。嗯那明文它的实现呢？它就用了一种呃相对特殊的方法。它是说我，我在 o 我在我我给 op if 输入的那个，就是说输入的那个条件，它一定是 false。就我通过给它输入 false， 那这样的话输入 false 的话，那么 op if 下面的这语句就会全部被跳过了。嗯，它直接就被跳过了。那这些跳过的这个东西当中，我写任何东西其实都不影响我的呃整个整个那个啊、呃、这个验证。整个验证的这个正的正确执行，就是说它不影响你。比如说，我已经给给这个呃，你设想一种设想一种一种一种脚本是它需要验证一个公钥的签名，然后它没有其他东西了，就然后它它里面附带了这个呃 ，op if， 然后加了一段随随便什么什么数据。嗯、那只要你给这个呃 ，op if 输入一个 false 就零的这个数据的话，它就会把后面的整个语句全部跳过。Okay. 那既然既然如此，你验证完签名之后，那这个你的这笔交易单就是有效的了。所谓的铭文就是通过这种 op if 的这个，然后加输入零这种方式给它封装起来的，所谓封装在 Bitcoin s q u i d 就是封封装在我们所谓的这个一个 U T S O 的它的第二第二个属性当中的呃一些数据。那么这些数据的话，理论上你写任何东西都可以，因为为什么？因为它完全不会呃被执行，就是说你写入的任何数据它都不会被执行，因为它整整个被 op if 给跳过了嘛。那这种方式，那你就可以写入任何数据，比如说最早的。呃，最早提出那个所谓的这个 inscription 方法的，呃 a u d i n e s s 他们用这个方法来去给他写入呃一些媒体数据来制作 NFT， 就是说我写一些数据进去，啊、哦，写一些数据进去，啊、呃呃，就是这样。所以其实核心来说，大家可能可能把呃，你需要把两件事情区分开。第一件事情是 inscription， 它只涉及它的核心原因，只是说如果通过这种方式去给。比特币的区块链写入数据，嗯，啊，对，就是说，呃 ，inscription 它是一种方法，向比特币呃的区块链写入数据，那这是这是这是核心的。那它为什么在现在这个时代，就是说它跟以前的这些写入方法有什么不一样呢？当然，这个比如简单做一个介绍，就是原来的话，我们可能使用一种特殊的输出叫做 op return 的这个输出，这种输出本身没办法花花费的，然后你可以在后面携带一一长串的这个数据呢，呃，从共识上来说，多长都可以。但是你从那个需，当你如果你需要这笔交易在全网当中传播的话，你的这个不能超过，呃，最最早是四十字节，后来是八十字节，现在是现在主流的 Bitcoin Core 的这个客户端的话是把它定成八十三字节。那你不能长过这个长长于这个长度，你长于这个长度的话，大家就会认为你这笔交易可能可能会有点问题，它就不帮你传播了。呃、然后这这跟共识规则是。不不是同一种规则，这个这个我们称为那个节点转发规则，就是每个节点可以自定义自己的交易转发规则。那 inscription 跟这个 operate return 的这个方法不同，就是在于因为它是放在我们所谓的这个呃脚输入脚本的这个字段当中的。那就也就是说你花费它的时候，你会把它完整的展现出来。啊、呃，它是在隔离见证之后的话。它是被我们放在说交易的这个叫 witness 的这个字段当中，它不会受到这个长 operator 对 operator 输出的这个长度的这个限制，所以你一次性可以写入一百字节、一百二十字节、一千字节、一万字节的的这么这么这么大体积的这个是完全没有限制的。数据，就是、呃、对对，完全没有限制。这个完全没有限制是，是跟是跟是跟 Type Root 的这个升级有关的啊。当然，这边我们我们先先不展开，就是说，只是说这两者的区别，就为什么为什么 ins 为 inscription， 就是说大家的发就是这种发这种大体积的 NFT 这个事情在以前没有发生的，因为以前这个 operator 的这个输出是有一个严格的限制的。那现在的话，对于对于你放在 witness 当中的这个数据的话，它基本上没有体积上的这个限制。没有体系上的这个限制的话，那你当然就可以把，比如说一个什么三 MB 的这个这么大的一个图片，或者三 MB 这么大的一个视频文件，乃至是一个呃可以被其他的这个软件解释成呃 Flash 或者是脚本的呃或者是那个一个一个一个程序的一个东西吧，都把它放进去。当然，比特币区块链不会执行这些任何东西，它只是把它当成一个数据存库、嗯、存储。那么，所以说 ，inscription、嗯、它本身只是一种数据的一种呃，把它写把数据某一段数据写入比特币呃区块链中的方法。嗯那另一部分呢？可能大家会会会会会把它跟呃这个明文 inscription 联系起来的，实际上是一类被我们称为呃链下的智能合约系统，或者说链下的智能合约协议的这么一些东西。比如说我们刚刚提到了 o u d i n c e s NFT， 对吧？或者说现在可能大家很流行的，比如说什么 B R C 2 0之类的，所有这些东西的话，他们除了就他们其实涉及到的，就是说这些东西的话，你会发现明文这个东西它不够，对吧？就是说，我虽然能够把铭文写入比特币区块链，但是这些铭文到底是什么意思呢？或者说，这些铭文它它到底归属于谁呢？这是这是 inscription 这个方法本身不能提供的，因为它只是写入的数据，对吧？对那么，所以我们就需要一些所谓的这个链外的这个协议，或或或或者说是这些参与者们自己同意的一套一套协议，来自己定义说我写入的这些数据是是什么意思，或者说它以及它属于谁。那简单来说 o u d i e n c e 他的想法就是说，但凡我用这种方式写入数据的时候，都意味着这这里面的这个东西，它会产生一个，它会，它可以被我们每一个这个参与者，只要你喜欢这个，只要你认同这个协议，你觉得它的安全性没有问题的话，你可以把它理解成是一个 NFT。那它属于谁呢？它属于这笔交易的第一个输出的第一个冲，就是它跟着冲走。注意啊，这些东西它不是在，不是不比特币协议不管这些东西，嗯，这些东西没有一个东西是跟比特币协议有关系，它只是说我们这些参与者之间的这个所谓的这个链下协议，啊，当然你可以认为你呃，这个就是说这个性质不影响它的安全性的这个定义啊，这个是对，只是说社会共识，只是说，呃，对，你可以认为它是这种社会共识，或者说其实我我自己不太喜欢这个词。Okay. 呃，我的我的理解是我我的如按照我的说法来是说的话呢，是说它不是由区块链对的这个全节点网络来运行的一类智能合约，它它的这个它的这个合约的这个运行有赖于你自己作为一个这个协议的使用方你自己的验证，类似于什么呢？类似于比如说现在呃，我要给我要给你发一个 NFT。那你得自己验证我手上是不是真的有这个 NFT， 就你不能依靠比特币的全节点来帮你验证有这个 NFT 存不存在，对吧？你只能自己来验证这个 NFT 存不存在，不管
0: 你,你什么叫什么叫我来验证，就是我就说你给我发一个 f t、嗯、那我直接看我钱包里面，不可以是吗？<笑>嗯
1: ，对。但是比如说，如果你是一个标准的比特币钱包，对吧？嗯、标准的比特币钱包它没有办办没有办法帮你解析说啊。呃这个从他在历史上是否曾经用这种方式被写入过
0: 啊 ？OK， 嗯，
1: 对吧？所以，所以我们当我们称当我们把一个东西称为比特币钱包的时候，意思是说他呃，它理解比特币的协议，对于 UTSO 的呃所谓的面额的这个定义，他的花费方法的这个定义，它以及他构造交易的方法，他理解这些东西，但是他不理解你你你的这些所有的这些另外协议。要做的这个事情呢、嗯嗯，对吧？而且实际上，客观上来说，所有的这些链外协议的定义的可能性是无限多样的。那我怎么知道你要的是哪一样，对吧？所以你只能用一种软件，就是所以你只能说你在你的软件里面额外的添加支持，额外的写写一步，就是相当于再再写一个插件，嗯，来去帮你去验证我刚刚说的，就是说某一个聪它是否真的被跟真的在历史上啊，你通过这个道这个。倒着这个查询嘛，倒着查询这个比特币区块的这个方式，来去发现它是否真的有，啊、嗯呃，真的通过这种方式跟某一段数据产生过关联。对
0: 啊 ，OK， 但是我想说，这个其实还是跟比特币的主协议是相关的，对吧？就是我通过我借助比特币的主协议是能查询到这个东西的，只不过我需要自己
1: 跑。你用比，你用比特币，就是说，嗯，呃，不不不不不，这个这个这个不不是这么一回事。比如说，我举个例子嘛，嗯啊、呃。就我我我在这边可能这边可能需要给你解释几个东西，但是呃呃，但是你我们先先先先花点时间。首先第一个点是，第一个点是呃什么是验证？就是说什么是呃比如说我我说我要给你发一笔比特币，对吧？什么是验证？就是说你怎么知道我花的这笔钱是真的是比特币？对于大部分用户来说，他他就这个很事情很简单啊，我打开我的钱包，<笑>对对吧？是，对是的，没错。呃 ，Exactly 就是这样的。但是问题是，这个钱包做了什么呢？嗯对对吧？这个钱包他做了什么？它帮我。就是说，这个钱包，对这个钱包，他他他他做了，就是说，他在原理上来说，他做了什么才才使得他觉得这个东西是属于你的、嗯？或者说，呃，你怎么？或者说再换句话来说，就是我你我怎么知道我用的不是一个单机链，对吧？就是我怎么知道我用的这个钱包，他没有骗我，或者说他到底做了什么操作，使、嗯、得呃我可以相信说，我今天就可以花这笔钱了，我得到这笔就是真实的比特币，对吧？那他的这个方法就涉及到我们所谓的这个呃区块链以及这个全节点。那所谓的这个区块链这个做法是什么？是说所有得到呃区块链区块链的这个数据，意味着一个意味着一连串得到所有人共识的这个历史记录，对吧？那么我做一个比特币权利点，我要做的事情是我得到一个区块的时候，我就验证里面的每一条交易都没有问题，对吧？每一条交易都是，比如说这一条，比如说第一条交易，它花费了某一个公钥为 A、B、C 的这个人的比特币，那你是否提供了公钥 A、B、C 的这个签名，对吧？验证之后的话，哦，你这个比较是有效的，那么我就把这个输出在我的本地就保存下来，把这个输出的这个数据本地保存下来，就是说，哦，我现在知道了这个输出是。呃，是实时有效的，是可以花费的。它等待着下一个人去花费它。那么，然后第二条交易，然后第三条交易，然后一个区块一个区块一个区块。换句话来说，区块链的这种结构，使得我们任何一个任何一个全节点，根据依据公开的这个规则，被软件实现好的这个规则，呃，以及这个区块链的这个数据结构，去可以可以免信任的去验证每一个验证每一条交易，并且得到。最新的这个比特币的这个状态，也就是说，到底哪个公钥拥有多少比特币，哪个公钥拥有比特多少比特币，呃，是是这样一个过程。这个过这个过程被我们称为验证，或者说它是一个被我们称为免信任的验证。为什么呢？因为在这个过程当中你，你你不用信任任何人，因为呃，在这个过程当中 ，POW 也好，以及呃软件的这个开源也好，以及各各方各面也好，它使得你对这个系统的这个需要，你需要对这个呃。就是要求你对这个系系统的这个信任已经被我们用技术方法降到了最小。这个可以，你可以说，呃，如果你认为“免信任”是一个不太不太准确的词的话，你可以把它称之为“信任最小化”。就是这个过程当中涉及到的，呃，信任已经被我们用技术手段降到了最小。啊、呃，这个被我们称为验证。换句话来说，我要通过追溯历史上发生的这个所有交易来确认，我现在，呃，你现现在，呃，某一个公钥有某一笔钱，这笔钱还没被花过。就是他们还没被划过，那是他说所,所以他是可以划的，对吧？如果他已经被划过了，他就不能再划了，因为这个就构成了所谓的 double spend 重复花花费，这个就这个是是是是我们的这个规则不允许的事情。那这个被我们称为验证，但是这里面那你会发现验证是有几个元素的，第一是我怎么得到这些数据，对吧？啊、呃，这个是区块链做的这个事情。第二是我依据什么规则来去验证他们，这个是我们所谓的这个比特币的这个共识规则。那么其实你可以把这个东西就泛化 掉， 就是说任何的智能合约系 统， 它实际上它都是涉及这两方 面， 第一是第一是我需要有一个验证规则来去验证说这个智能合约它现在到什么状态 了， 对， 然后第二个第二点是我去哪里得到这些数据来去验证说这个合约真的就是现在这个状 态， 那么。呃、uh, ，我们再举个例子，比如说以太坊，那以太坊的这个做法也其实它也是一个区块链嘛，它是一个链上的这个所谓的链上智能合约系统。那它的做法是说，那我的所有的这个数据都在区块里面，然后我用一个所谓的这个啊、呃、以太坊的这个协议，那每个节点都运行以太坊的这个协议来去解释这些啊、呃、历史上发生过的所有的以太坊的这个交易啊，并且确认他们的这个执行的这个结果。然后，那最终你得到的是一个以太坊的一个最新的这个状态，历类，呃，这个状态包括什么呢？包括于哪一个外部账户它里面有多少 ETH？ 包括呃 USDT 这个合约里面，每哪一个人有多少 USDT？ 包括 Compound 这个合约里面哪个人有提供了多少啊流动性？那所有这些东西都是你通过隶属，通过这个以通过通过那个重新执行那个所有的以太坊区块得出来的。这个过程是我们称之为。啊，新人最小化的这个验证，那么我们再再带回来，就是说再跳回来，那 o u d i n e s s 的意思是什么呢 o u d i n e s s 的意思是，如果你运行，就是说它的这个它的这个验证规则，就是它的验证规则是，呃，你要看的是这个呃每一个输出的第一个聪，对吧？你要看的是每一个输出的第一个聪，你看呃你你现你你现在得到的是呃比特币的这个最新的这个这个状态，每一个。有这么多 UTSO 对吧？这么多 UTSO， 那你看每一个 UTSO 的第一个聪它是怎么来的？这一这要求你通过这个 UTSO 去查询，或者说向逆向的去去追溯，那到底谁把聪花到了这个 UTSO 里面，对吧？嗯、那这些那上它的那它的前序的这个输出，或者说呃把钱花到这个输出里面来的那个那个那个输入，它又是从哪里来的？一个一个往上，就是一个一个输出这样往上去去追溯，直到追溯到你发现了。某一笔交易，这笔交易是特殊的，他在呃 ，inscri， 他,他通过 inscription 的这个方法写入了一些写入一些数据，那么 OK， 那你就知道了说，说哦这一段数据就属于这个从，就是说被我们这些啊、呃、认同 oldness NFT 协议的人认为属于这个从，那你愿意接受这种，那你愿意接受这种链外协议的话，那你当然就你当然就可以交易了，对吧？但是但是比如说像我，如果我不喜欢或者说我不接受这个链外协议的话。那么我我我不会接受我，我我我觉得这个不靠谱，或者说我不喜欢，那我就不接受，这,这完全是这完全是自愿的。Okay, 你说你、呃、我在这边，你说你不接受的时候是什么意思？呃、就是说，嗯、呃，不接受的意思就是，比如说我我我嗯，我我不买呗，或者说我我不关心呗，我不用，我不会运行这样额外的软件来去去去去验证它， okay, okay, 对吧 ？OK， 就是。对对，呃，对对，你你说这个点很重要，那我先先说完吧。因为类似于什么呢？类似于比如说现在的这个，呃，就就就跳跳回来，就是我你现在比如说你使用一个被替换 q 的客户端。他没有增加，就当他他他本身他不理解什么是 o u d i n e s s 协议，对吧？他也不理解什么是 BRC 20协议，所以他没有，你没有办法用呃 Bitcoin Core， 你也没有办法用所谓的现在的这个呃比特币协议的这个实现的这个客户端来去帮你验证说某一个从它是否携带了某个 NFT， 对吧？你得运行自己额外的这个软件，虽然这些软件它有可能需要使用你在 Bitcoin Core， 你通过 Bitcoin Core 或者其他的这个全节点软件实现下载到的比特币区块链。但是本质上，它使用的是不同的协议。它比特币区块链只是构成了它的这个我们所谓的这个第二部分，就数据的这个来源。至于它的这个规则的话，你需要用额外的一些软件、额外的一些代码来去、来去、来去、来去验证它。那么，所以这就是为什么你当你打开一个所谓的这个标准的、普通的啊、呃、比特币钱包的时候，它没有办法告诉你你你的哪一个 u t S o 的哪一个冲里面。嗯是有某个 FT 的，因为他根本不知道什么是 Odonus 协议、嗯，他不接受。那这个对，不、呃、不，哎这个那我所谓的我不接受，就是说我自己并不运行这样的软件，对吧？嗯嗯、我不关心哪个聪里面有什么，呃，被被，我不关心这某一个聪被另外一群人理解为它里面有什么东西。嗯嗯嗯、所以这个是这个是，这实际上也是可以认为是另外的合约协议的一个呃好的这个特点，嗯、就是说、嗯、如果你不关心。那它不会构成你的负担、嗯。那我还要强调的是，呃，链上的这个所谓的链上的这个协议跟链下的这个协议，呃，它是链上没错，它是有链上跟链下的这个区别，但是这个东西不决定我们对它的安全性的所有分析。就是说，并不是说哦、啊，链上的协议它就一定是安全的，或者说链下的协议就一定是不安全的，就没有没有这回事。Okay. 就单纯只是
0: 我、呃、我很好奇，就是说。当我们说到链下这个协议，就是大家在脑海里面形成这种共识的时候、嗯，这个共识怎么不安全呢？就是我的意说，它有什么地方可能会有漏洞，因为它是个链下的
1: 。呃呃 ，OK， 就是对，没错，没错，那这个就顺着我们的话题往下讲了嘛。呃，这里面会有一个概，这个概念就还是我们前面讲到的这个验证，或者说新人最小化的验证。嗯呃，举个例子，如果你是现在你使用一款呃，就我们给他一个某一个手机钱包，对吧？某个手机钱包，他有可能，呃，他是他只他只通过查询比特币的这个全节点来去了解你某个地址里面有多少钱，对吧？他可能自己完全并不验证。呃，在这种情况之下，那你得到的，换句话来说，呃，你得到的这个手机软件，它是向某一个服务商查询了你有多少余额。或者说你每某某个地址里面有多少钱这个事情，他自己本身不一定执行了这个呃所谓的这个查证的工作，因为这个查证的这个工作就要求你本身也要对比特币的这个区块链的这个信息有一些呃有一些了解，嗯，然后再那么但是但这一但是它作为一个所谓的这个链上的这个系统，或者说基于区块链的一个系统，就是你这个过程当中它涉及到的这个信任和安全是什么？就是。呃，当你完全不验证的时候，当你完全不验证的时候，你实际上是在信任这个手机，你是在信任这个手机钱包，而这个手机钱包是在信任向他通信的某个服务商，但有可能是这个钱包团队自己搭建的一个一个一个服务器啊，是这这是一种可能。那第二种可能是呢，是所谓的这个清节点的这个验证。清节点意思就是你的手机钱包它本身也是一个是一个清客户端，那么轻客户端它会通过下载比特币的区块头来去执行一些验证。啊，这具体的这个验证我们不展开，就是他会通过区块头来执行一些验证。这个过程当中，他涉及到信任是什么？他涉及到他信任他得到的这些区块头是可靠的，是是最常练、是最常练上的。对，因为他自己并不完整的验证每一个区块嘛，他得它得相信说这些区块头所代表的区块都是有效的，里面没有无效的交易，里面没有被拒绝，呃，应该被全网拒绝的这个交易。所以他实质上他是信任这个整个网络这个全节点，就向他提供这个数据的。全节点，当然它可以通过使用多个全节点向它提供数据来去分散化这个它的这个信任，对吧？我是一个全节点，我可以向十个全节点请求数据，那么我还可以交叉比对一下你们给我的数据到底有没有问题。如果每个人给我的数据都是没问题的，那啊，它的个可信的可信的这个程度肯定比只有我只有一个服务商要更加可信，对吧？这、就是第二种。那第三种就是我们涉及到我们所有的这个全节点的验证，全节点的验证就是说你自己把整条比特币区块链。啊、呃，都下载下来，然后用，然后用那个呃比特币的这个公式规则全部验证一遍，这个是所谓的全节点的这个验证。那么所谓的链上的这个共识，呃链上的这个智能合约系统跟链下的智能合约系统是什么的区别在于什么呢？区别在于，呃链上的这个智能合约系统，包括比特币，包括以太坊，那他们的呃他们里这个就是它里面发生的所有事情都是由每一个全节点全部验证过的。对吧？这个是实际上是相当多的人，尤其是就比如说接触以太坊的人，他认为啊、呃，这个他所得到这个数据可靠，呃的一个啊、呃、很重要的这个来源。但是我我提个醒啊，就是说你你觉得他可靠，这实际上你是你是你是信任了这个网络。如果你自己没有跑以太坊的全节点，这它对你来说并不是信任最小化的，你依然信任了一些人，啊、呃、对，因为你自己没有自己全部验证过嘛。嗯所以链上的这个系统跟链下的这个系统就在于说，如果我们定义一种区块链或者定义一种网络的话，链上的系统就意味着整个网络中所有的节点全部都执行过呃某一些验证，全就比如说全部都根根据比特币规则执行过验证，或者全部都根据以太坊的这个规则执行过这个验证。所以他你最终得到的这个链上的这个状态，或者说比不管是比特币的这个状态也好，还是以太坊的这个状态也好，呃，你认为它的。它的这个呃，它的这个安全性和可靠性，甚至可以大到你自己不去验证它，理解我意思吗？就是说，以给定比特币网络有一万五千个公开的节点，给定以太坊现在我不知道它数量，我举个随便，比如一千五百到三千个节点，你给定以太坊有这么多节点，就是你这三千个节点验证下来都觉得没有问题，那么我可以，那么我可以牺牲。一小部分免信任性，就牺牲一小部分这个呃免信任的这个特性，呃，就是说把这个信任委托给你们，就我信任你们这个网络，所以我打开手机的时候，打开我的手机钱包的时候，尽管我知道它并不执行任何验证，我也认为它给我显示的这个余额是可靠的，是可靠的，因为就全网三千个人都已经验证过了、啊、或者说全网一千一万五千个节点都已经验证过了、啊，那你们都说没问题，那我也没什么好说，对吧？我也觉得这没问题啊。就是这这是一种这是一种情况，就是说他这是呃链上的这个智能合约系统为我们提供的这个便利性。对，不好意思，我先把这个我忘了开飞行模式，我开一下、嗯。然后，但是链下的这个智能合约系统，它就它它它就不是这样的。就是换句话来说，给这些链下呃这个。会去验证这些链下的智能合约系统正确执行的人的数量不不等于全节点的这个数量，甚至于它的这个数量可能还非常的少，甚至于少到只有你自己一个人。但是这并不意味着它不安全，因为它它的这个它你的这个安全不安全的话，它它这这里面会涉及到，还是回到我们原来的两个问题：第一，它的规则会不会有问题，对吧？它的规则会不会有问题？第二个是你的这个数据是否可以保证它的完整性，它它不会被篡改，不会被替换。那么，呃，像这些像像像 a u d i e n u s 它使用的这个数据是什么？是比特币区块链。那你可以相信它不会被篡改，对吧？那至于它的这个规则呢？它它的规则就是说，但凡你用这种 inscription 的这种方式写写进去的话，那么你的这一度部分 NFT 就被认为属于呃第一个输第一个输出的第一个从。对。那问题了，问题来了，问题有时候是呃，就之前有些有些人曾经尝试过说，你这玩意有点问题，对吧？因为比如说给定。给定我有呃，给定我有一笔交易，比如说它是没有输出的，就我我就把钱全花出去了，就类似于类似于我把钱全花出去，或者说呃或者说拥有我的拥有我的呃携带我的这个 N F T 的这个葱刚好是一个输出的末尾几个葱。末尾几个聪，因为一旦一旦你把一个一旦你让一个葱携携带了某个 n F T 之后，那它这个葱它可能它在一个 U T S O 中的位置可能会变动，对对吧？比如说我新注了一个 U U T S O， 会使得这个葱的位置刚好处于最底部，然后在我花费它的时候，它实际上是被发给矿工了，因为它是手续费嘛，它是手续费嘛。那 Auditors 它的这个他对葱的理解是先进先出，就是每一个输入每个输入它，比如这里有一百聪，这里有一百聪，那他你你们就一百聪一百聪这样按顺序的进入到你的输出当中，那这样的话自然是每一自然是最后一个输入的底部的这些葱就会被用来交手续费。那这些手续费，那他就被发发给矿工了，啊、呃，那发给矿工了，那矿矿工可能又会把这个东西又，呃，他他他也许不知道什么是，嗯嗯嗯 ，Oden 的 CFT 对吧？他自己再把它分发出去的时候，他又发给了另外一个人，就你可能就是你对他的追踪可能会出现问题，或者说会出现一些啊、呃、一些疑难杂症，这个是有的，但我我说实在我没有研究过，我只是我只是指我只是指出这一点，对。对所以，所以，所以，当你问我说他是如何达到安全性的，我们，我，我，我，的，我的，我的意思是，呃，一个协议的安全性主要的是取决于你是如何验证它的。就是说，对你来说，它主要是取决于我，我到底能不能验证它，我如何能得到足够多的这个数据，以及这个规则对我来说，它，它是不是安，规则这个本身是不是足够安全，足够保证不会出现双花的这个情况，然后我，我，然后我自己能够去接受它的安全或者。不安全，对吧？当给只要比如说 ，Odeonas f t 也好，或者是其他的这个东西也好，只要它的规则是确定的，而且允许你自己进行这样的这个验证的话，而且你自己进行了这样的验证的话，我觉得它的安全性没有问题。我觉得安全性没有问题。就是说，这安全性的这个维度不是说，不是说看有多少个，不是看有多少个人曾经替你执行过相对应的验证，因为这里面还是那个区别，就是免信任的验证跟。跟非免信人的这个验证，虽然免非免信人的验证有数量上的差别，比如说一万五千个节点验证过的东西跟，跟跟一一万个节点验证过的这个东西，你认为它可信程度有差别，对吧？但是我认为这些东西实际上都是比不上所谓的这个免信任验证的。既然如此的话，你就给定你可以自己去验证所谓的 Audience n f t 也好，或者是其他的这个协议也好，那么你就可以信任它的安全性，就这个这个没问题，就给定它的这个规则，你自己可以 review 它的这个安全规则。所以。嗯，对，虽然这个对对很多人来说，他可能有点有点有点 shock 或者难以接受说，说啊，不是要全网算过才才可信吗 ？No， 你自己算过就可信，就是核心是这样的，对，你自己算过就可信。嗯，嗯
0: 你是说哦，真的是这个协议是，我自己算过就可信
1: 。我我认为所有的链，所有的就实际上所有的这个协议都是啊，所有的协议都是，就是你只要你自己将，就是说，但凡比如说，当我们说一个协议不安全的时候，你指的是说，要么。我没有办法获得足够多的这个数 据， 就你的这个数据可能被你的这个数据的安全性不 够， 就是说你可能会被替换 掉， 对 吧？ 比如说你如果你没有你没有哈希值来作为那个做在区块链上作为承 诺， 或者说呃一些其他因素使得它可能被替换 掉， 对 吧？ 这个那那这种或者是这些数据可能因为某种方式它丢失 了， 就你再也找不回来 了， 它的这个数据的这个完整性会有缺 失， 嗯， 啊， 这这个这这个这个会会构成它的安全性会有缺 失， 对 吧？ 要么是指它的这个规 则， 你的这个规则是。呃，是是是没有办法保证不会出现双花的对、okay, uh-huh. 吧？那这种情况下，你你认为它不可信， uh-huh. 这这这这这这这就 OK、嗯。类似于什么呢？类似于比如说，呃，类似于一个交易所，你就你在交易所里面的这个余额，就是它的安全性跟我们认为不管是链上还是链外允许你自主验证的智能合约系统都不一样，是有差别的。嗯因为你不可能获得那个去那个这个交易所本身内部的这个数据，然后其次是他的这个数据是怎么验证的，他也不可能告诉你，你自己没有办法验证的、啊。对、啊 okay ，所以这是一种需要信任的建构。嗯、但是问题是给定只要他它的它你的,的,的,的数据可以可以可以可以自由无碍的这个获得，而且你可以保证他不会被替换，不会被篡改。嗯、给定他的这个规则，你自己如果这这这些规则，你可以你确信它不会出现双花。那么我认为它的安全性都是可以接受的，因为这关键还在于一点，关就关键核心就是一点，就是你能不能自己自主验证，明白、嗯、以前就是说，如果你完全不能自主验证，就是说，要么比如说我缺乏硬件，要么我缺乏缺乏相应的知识，我自己不能验证它，那么这种链上的智能合约系统会比这些，会比这些呃，比如说我们所谓的这个链外的这个智能合约系统以及所谓的这个啊、呃、交易所。会更可靠，对吧？因为给定三千个节点重重复重新验证它，对而 o p d i n u s 也好，而任何一种链外的智能合约协议也好，本身我们使用这些链外协议，就意味着它不可能获得跟全节点同样多的这个节点的这个独立验证。所以，如果你自己完全不验证的话，他们的他们对你来说，他们的安全性是有差别的。但是给定你自己可以验证的话，它安全性对你来说是一样的。嗯
0: okay,
1: 是一样的。明白。对，嗯。就都都这我我知道，就是这这这些这些部分，就是呃，尤其对于一开始接触区块链，就是以太坊的人来说，就这这些可能非常难接受。但是你其实你自己想想，你会知道确实是这样的。我我在这里，我在这里再额外批评一点，就是我不知道那个尼克萨博会不会很后悔写了那篇所谓的呃免行任计算的黎明那篇文章，就是 There is no 那个 trustless。computation， 除非这是你自己运行的 computation， 就是这样，对，就是不存在说，呃，就是没错，一个三千个节点的网络的确会比一个一千五只有一千五百个节点的网络更可信，对吧？但是它比不上你自己验证，这个，这个、我觉得这个，这个，这个，这个就要求，那给定你自己验证的这个安，这个，这个，这个重要性或者说这个安全性是远大于你去信任别人的。那么所有这些另外智能合约协议，其实它，它只要它的规则没有问题。就是他都是没有问题的，就是你对他的你对他的这个分析，应该应该聚焦于他本身，他的这个规则是否会有漏洞，或者说他的规则是是不是有问题？嗯，其
0: 实你知道吗，就是以以前我我以前一直觉得这话<笑>、呃、说，你说你说这话说起来非常的呃，哈<笑>就我以前一直觉得比特币社区的人执迷于。<笑><笑>这话太伤人，了，执、嗯、迷于自己验证，我觉得特别龟毛。啊<笑>、嗯，真的真，的、嗯，就是我我当时的想法就是啊，我我可能想的是，我们活在世界上不就是要信任别人吗？<笑>就类似这种想法，你知道吗？就是，嗯、可能因为我我生活的我生活的环境里面，一直是我一直在信任别人，你知道吗？真的不骗你，就一直在什么？我一直在信任各种人
1: 。哦 ，OK OK 我。我我
0: 多时候不是从。我我来算一下这个东西，就是我我从来没有运行过任何全节点，也没有，我甚至没有想过去运行你啊， okay. 就是说，我想就是，
1: 嗯
0: ，OK， 有人已经运行了，有三千个人运行了，或我其实没有我，哎对,对对我没有想清楚说啊，因为有三千个运行，然后他们三千个人是没有勾连的，然后那他们都验证了没问题，那那就是没问题嘛，是吧？对，然后， okay. 但最近我我我现在慢慢不觉得你们是龟毛了<笑>、就是、
1: ，OK OK， 这、就是谢谢谢谢李姐，这
0: 是为什么呢？是因为。呃，因为我看了一个剧，就是有个有个美剧叫，应该是黄石系列的衍生剧，《黄石》，就是叫1893嘛，还是什么？就就 anyway， 就他就讲的呃，西进运动时代还是可能比西进运动更晚一点，应该是美国内战之后的一些人，嗯、他们就是也穿越大平原，然后去那边就,就穿越当时的大荒原，然后大概一群移民就是开开着篷车、嗯，然后一路上过过西部荒原，然后去路上碰到各种问题。嗯然后我看了一个美剧，然后很受触动。然后另外我玩了一个游戏叫《荒野大镖客》，<笑>这哎，也也是讲就是美国一样同时期一八九三年左右。对对对对
1: 对对对,对对对对对。然后
0: 我在玩那个游戏、看美剧，就会突然明白说，我觉得大家啊、呃就是，这是这就是说，我具象的感知到了一个人依靠自己是什么概念。就是说，当你处在一个完全是 hostile， 就是周围全是敌意的环境的时候，就是你没有依靠的时候。你最后只能依靠自己的时候是什么感觉？就是，然后，对，然后我好像突然能明白之前不明白的这种，就是说，我想有什么必要呢？那那的确有必要，就是说这个世界总有那么一，其实这个世界如果我们都相信别人，那就意味着最后有一些人必须成为信任之源，对是吧？就是，其实是对,对，其实是我眼中。龟毛的你们在在承担这个信任支援的工作，对吧？就是 OK， 我们都信任别人，那他妈谁谁谁不能所有人偷懒？必须有人去做这个计算，对,对吧？就是，对，所以，就我我现在能明白你们的，<笑>你们的坚持。对我
1: 对，我我我插句话，我插句话，就是呃，这我我我我我知道，就是说李阳老师肯定有有非常多的这个听众，有各自喜欢的这个项目。哦、我这个，我我这个，我这个建议不不不针对任何项目，就是说，但凡不管你使用任何一款呃钱包，呃，任何就是包括可能大多数人都会喜欢在那个手机端也好，或者说呃以那个浏览器的插件里面去使用那个钱包啊、呃，但是我觉得你们作为用户的话，呃，有必要向你的钱包的开发者提出一点，请至少实现清节点，就请至少实现清节点来去获得你作为一个用户的这个这个信任，为什么呢？因为。呃，清洁点它不需要获得整条这个比特币区块链或者说以太坊区块链，任何一种区块链，它只需要获得区块头，所以它这个数据量很小的，大概可能就多了，也不过就几百 KB。你看现在的网速的话，唰的一下，一下下完了。然后，但是它有了这区块头之后，它就可以去执行一些验证，比如说你告，当你告诉我说，呃，这个某个合约，比如说 Compound 或者说哎 AAVE AA 或者是 Uniswap， 我有多少钱在里面的时候，我我的这个钱包是可以。通过这个区块头来验证的，就是你给我一些证据，然后我我的这个钱包就可以去验证它。这个东西它虽然是虽然呃，它还是会信任这个全节点嘛，就信信任整个网络全节点，但是它对你来说，它的这个安全程度的这个提升是非常非常非常非常大的。这就意味着什么？这就意味着，比如说，当我们没有办法保证，我们没有办法杜绝说，呃，我的钱包的这个服务商，就他的他的服务器，他一定不会被黑。对吧？它一定是绝对安全的，或者说它一定不会出现任何问题。那么给定我自己的这个钱包，你的钱包软件本地，它在本地存存储了这个区块头，它存储了这个要、呃、验证规则的话，有人向它提供错误的区块数据、错误的这个合约状态数据的时候，它就可以拒绝掉，这对你的这个这个对你的这个提升安全性的这个提升是是非常非常大的。就是说，我们就就不我们就不提说你呃你要不要运行一个全节点的这个事情了，但是。你哪怕你只是说你对你的自己的这个安全足资产这个安全足够用心，或者说你希望你自己不被你自己的软件钱包，呃的这些受的他可能受到这个恶意攻击所欺骗的话，你也应该做，就你应该让你的这个钱包软件去去做这一点。嗯，就这个就这个工作量是相比相比于相比于其他的这个工作量可能是它是它的性价比是非常非常高的，就对你作为一个用户来说 okay,
0: 我。我我一直以为。这个做钱包的人，主果都不运行节点然后我都不敢用它。
1: <笑>哦，是啊，是啊，是啊。但是，但是，就算它它运行节点的话，就是因为它因为你所有数据的它都是一整条供应链嘛，它、嗯、里面它可能会在各种各样的环节出问题的。嗯、对，所以你在本地保保留一定的这个验证能力，就就就就就是说说,说的不好听一点，就是说如果你完全没有自我防卫能力，嗯、那那是一个很危险的事情，对呀，对吧？嗯。
0: 我们今天其实已经超时了，就是我我得把话题往回拉一点，就是说 ，OK， 我我听懂明文是什么意思了。那 B r C 20， 你可以再给我解释一下
1: 。OK，, okay 没问题，就是呃 ，B r C 20的这个他的这个想法呢，就是如果你了解以太坊协议的话，你会觉得 B r C 20给你的感觉是非常非常熟悉的，就是说换甚至甚至来说，就是说你我。我不确定是是是一种是是否有益啊，但是他们的相似性实际上非常非常高。就我们回到这 audience 这个他的这个他的这个模式 ，audience 意思是说，呃，我写入数据的时候，啊、呃，那么这笔交易的那个第一个输出的这个第一个聪就会就会就会就会,就会携带这个 ft 对吧？就携带这个 ft， 然后这个聪他在这个各种各样的转移和换手当中。呃，我们我们这些另外协议，就是 Odon 的这个协议，他他会认为就是说，呃，它的不断转移并不磨损这个，不会不会让这个 NFT 这个这个消失，对吧？它它一直存在。然后你这个从转到哪就是当你要给别人转移一个卖一个 NFT 给别人的时候，你要把这个从转给别人 ，That's OK。那这种这是一种情况。BRC20 的想法是，我们能不能用它来做一个同质化的 token， 就是它不是一个非同质的 token。那我要做一个同质化的 token。那他选择的这个实现方式呢？他是说，我把比特币区块，注意，我把比特币整个区块当成一个大的写字板。所有的这个我通过 inscription 写入的这个数据，它当它可以被这个所谓的这个 B I C 二零的这个这个运行这个协议的这个软件解析的这个时候，它意味着什么呢？它意味着先进先出，就是说，每一笔每一个先先先新出现的这个信息，我就优先优先处理这个信息。来解决所谓的这个 token 的这个发行以及 token 的这个转移的问题。这个过程当中，这个过程当中你会发现，它最有趣的，它跟 o n i o s 呢最最大的一个区别在于什么呢？在于所有的这些 BRC 2 0的 token 并不附生于任何一个聪，它也不附生于任何 UUTSO。这些就是你的你在 BRC 2 0这个协议里面的某一个合约的这个状态，尤且仅由完整的比特币区块链，就你全部这个全部刷下来，就是说一。一一一一个一个 BRC 二零这个数据刷下来之后，他得到这些数据被解析运算之后得到的是什么结果？他就是什么结果。就他跟，就我我我看到了那个李安老师那个露出了一脸懵的这个表情。举个例子什么？举个例子是现在我说我们自己发行了一个呃呃什么阿健 token 吧，对吧？他是一种同质化 token， 他有一万个，那我怎么转移给那个李安老师呢？那我就通过 inscription 的方式在，在在那个区块里面写入两条信息。第一条信息叫做我要转五千个币啊，第二条信息叫做这五千个币给李阳老师。然后其他人，其他就其他运行这个 BRC 2 0的这个软件或者说运行这个协议的人，就认为我手上只剩下五五千个阿健 token 了。现在五千个 token 是是李阳老师就这样。好的，我再次看出露露出那个，就是就是，你会这感觉起来没有任何技术含量，是吧？是，那确实确实，就它就是这样粗暴的，就是你会发现，嗯、呃，我我我讲两件事情，我讲两件事情，第一件事情是，你会发现它跟以太坊协议非常相似，相似一点在于哪里呢？相似的点在于，比如说你在以太坊里面，就是说他我们认为他的合约，他的因为以太坊里面有两,两类账户，一类所谓的外部控制账户，对吧 ？E O A 就是每个人用自己私钥控制的账户，另一种账户我们叫合约账户。他的合约账户里面有一个有一种基本的特性叫做，我们称之为无界互访，或者说随时可访问。意思是什么？意思是你是没有办法，呃，原理就是说我就我所知啊，原理上来说你不太可能排除。任何一个外部账户去访问任何一个合约的可能性，比如说这一个区块，比如说现在有一个以太坊区块出了，除非我自己去运行，就是说，除非我把这一个区块里面的每一每一条交易全部跑一遍，否则我不敢确定哪一个合约没有被访问到，因为因为它没有没有这个所谓的这个进入控制，每一个合约它都是公开的，每一个合约都公开的，所以梁老师的这个、这个、外部账户可以发一条消息访问他，我也可以发一条消息访问他。那么，而且我发的消息当中，可能我给另外一个合约发了消息，那另外那个合约去访问了这个合约，所以你不能，所以你没有完全没有办法通过以太坊协议，就是说在与以太坊协议的时候，你没有办法通过任何简单的方法去排除在某一个区块当中某一个合约被访问到的可能性。所以，那最终的结果是什么？最终的结果就是，如果你要免信任的或者说信任最小化的获得一个合约的这个最新状态的话，你只能把整整个啊、呃，以太坊区块链全部重新跑一遍，因为你没有办法，因为你因为你没有任何这个措施能够能够向你保证某一个区块里面它的某一个合约的状态是一定没有变过的，除非你自己运行一一遍那个区块， okay. 也就是说它的这个合约是有一个无界互访的这个性质，那么这个这种无界互互访的性质就决定了交易的排序是极为关键的。是极为关键的，就是所谓的这个先进，就就就谁先进入，就,就类似于大家以前讨论那个 A e b 或者是三三明治攻击的时候，谁先访问到那个区块，谁就改变了那个呃是是那个合约那个那个合约的状态就被改变了，他就可以影响后面那个人进入这个合约的时候的那个状态，然后从而对他比如说多多就从而赚他的钱啊，或者是这叭叭叭所有这些所有这些操作，因为因为每笔交或者说他每笔交他在区块内的这个呃重要性是非常关键的，因为你每每运行完一笔交易，都有一个合约的这个状态被改变了，或者但也有它有可能没有被改变，但是我 we don't know 我们不知道，我们不知道它改变或者没改变，对吧？我必须那每一笔交易它的这个它真最终会产生什么效果，都是由它所在的那个区块的这个里面的位置，或者说它所访问的那个实时的那个状态所决定的。这个是以太坊协议的这个特点。那你会发现其实 B I C 幺零就这这完全一模一样，一模一样。意思是什么呢？意思是。在比特币上，我们认为 U T S O 它本身是一种控制双花的一个非常强力的方法，对吧？就给定你有一个 U T S O 的话，就给定一个 U T S O 的话，那你就可以保证什么？这个这个这个 U T S O 没有相关的公钥的人是没有办法改变它的状态的，它就在那儿，它就在那儿，别别别别的 U T S O 也没有办法访问它。如果你是但凡你的这你的你的你的,你的公钥不发布一条签名，它它就不会被改变，它一直一直在那儿。这种东西。它起到我们所谓的这个权限，那个呃进进入权限控制的这个功能，这意味着你这这意味着一个一个 UTSO 它的这个内部状态的话，它是被非常完整的保存好的，你不需要呃你你你不需要，呃当然这个，当你但是当你使用那个 BRC 2 0的时候 ，BRC 2 0因为所有的东西都是由它写入区块内的数据决以及这些数据的顺序决定的，对吧？那我怎么知道 B I C 二零的某一个 B I C 二零合约的现在的这个状态呢？把比特币区块全部跑一遍，理解到了吗？你把比特币区块全部跑一遍，看看每一条交易哪一每一条交易它各自都写入了什么 inscription 什么铭文，对吧？这些铭文到底能不能被 B I C 二零的这个协议去解析？然后解析完了之后，它对于 B I C 二零的这个呃整个合约系统的这个现状有什么影响？全部跑一遍。你在 N 注意啊，注意啊，就这这个就里面有一个关键区别，就是你在 o d i n u s 里面你需要这样做吗？不需要，你在 o d i n u s 里面不需要这样做。比如说，还是那回到那个问题，你怎么知道我有某一个 NFT 呢？很简单，我向你证明某一笔交易，我有某一笔交易，他写入这个 NFT， 他写它它把这个 NFT 挂到了哪个聪上，然后我向你证明这个聪它在整个历史当中是如何转移的。然后你就可以，然后你就可以，然后你就可以相信我现在的某个 FT 里面的某个从确实是携带的这个 n FT， 某个 UTSO 里面的某个从是携带这个 FT 的，对吧？因为因为没有没有任何其他人能够，没有任何人其他人能够去改变这个 FT 的这个状态，对吧？因为他每一个每个 UTSO 一个 UTSO 这样接下来的话，那你你不需要获得完整的区块，你不需要获得完整的区块，你只需要我只需要向你提供什么东西呢？首先。那一笔交易，我我挂在 NFT 的那个交易，以及这个交这个、以及这个 NFT 的这个交这个这个这个葱在接下来的所有的这个哪一些交易当中流转，以及这些交易他们分别就我可以用用那个呃去比比特币区块头的这个默克尔的这个证明向你证明这些交易都被某一个比特币区块确认了，对吧？再这样过来，我只需要给你提供一串交易的这个链条，以及这些交易。呃，属于比特币区块链的证据，我就可以向你证明我真的有某个 NFT， 对吧？这就是这就是呃 o u d i e n s e 包括我们后来我们应该没有时间了，对吧？啊、呃、，RGB， 包括像像那些呃像像 Taro， 或者说现在叫 Type Asset， 这些他们是让自己的这个链外智能合约的这个状态附生于 UTS O 或者附生于某个聪的这一些协议。跟 B R C 二0或者说这些纯粹依赖于明文、依赖于在区块内写入数据，让然后根据这些数据的这个性质决定数据的这个顺序，决定这个最终最新的这个合约状态的这两类协议的这个最根本的这个区别。这同时也意味着，如果你把 B R C 20当成所谓的比特币上的这个创新的话，这说明你完全不懂比特币，你脑子里面的是以太坊，它不是一种创新，它实际上是在模仿一种已经。开发出来，并且已经运行了，一五年到现在，对吧？已经运行了八年的这个协议，以太坊协议，以太坊协议就是这样的。以太坊协议就，但是这里这里面你会发现它的这个效率上就出现差别了，或者说这这这可能也是我最喜欢向我们的这个听众朋友聊到一点，就是在以太坊协议当中，你要获得某个合约的最新状态，免信任的啊，免信任的获得它的最新状态，你没有任何办法，你只能把整条以太坊区块链重新跑一遍，重新跑一遍，那这个负担是非常非常大的。但是在比特币这样的这个协议里面，我们当我们让这些链外的这个智能合约这个状态附身于某一个 U T S O 的话，那意味着这个 U T S O 不被改变，这个状态合约状态就不会被改变。那么由此，我们就可以通过只追踪 U T A U 这些 U T S S O 它被改变的这个历程，也就是什么交易什么交易访问了它，然后把它铸造成一个新的 U T S O。这个只需要访问这些交易的这个链条，我们就能知道。这一个另外智能合约的这个这个这个状态到底现在变成了什么样？由此你会发现，这是一个截然不同的这个效率上的这个区别。有一种一种一种叫做你必须获得所有的区块，一种叫做我不需要所有区块，我只需要区块头，我只需要呃剩下的这个事情由我的卖家提供给我。我只我自己只需要比特币区块链，因为比特币区块链它里面的默克尔证据证实了哪一些交易有没有被这个区块所确认，对吧？给定了这一点，然后跟这个 UTSO 无关的这些交易是没有办法改变某那个合约的那一个状态的。那基于此，我只需要追踪这些 UTSO 的变化，我就能知道这个智能合约系统的这个变化。这就是效率上的这个差别，这也是。这也是为什么，这同样解释一件事情，就是为什么你现在看到所有的这个 BRC 2 0的用户，他们会这么依赖于某个东西，我们叫他他们叫 indexer 索引器，呃，索引器就就就这个这个这个索引器，由这个索引器它跑完所有的比特币区块，来告诉你现在某一个 BRC 2 0的合约，它是什么状态，也就是某一种 BRC 2 0 token 它现在都属于谁，哪个公钥有多少 BRC 2 0 token， 对吧？你为什么要依赖于 indexer？ 很简单，因为这种对这种，这他的这种他它,它的这个协议的这个特性，使得你去验证它更难，更难。你需要获得整条比特币的这个区块链，你才能够确保你自己获得的这个 B r C 2 0的这个合约的这个状态是没有问题的。但是你在 o u d i o n o s 里面是不需要的，在 R G B 里面不需要，在 t a r o a 里面不需要，你只需要获得比特币的这个区块头就行了。这个验证成本的这个区别，也决定了我们所谓的就什么是中心化，什么是不中心化，对吧？中心就比如比如说 BRC 二零它它它它天然就是一个非常中心化的系统，因为你运行验证的这个成本非常的高，以至于所有这些人他们他们甚至都是在比如说在浏览器上查看现在到底哪一个哪一个公钥有多少钱，对吧？他也不知道这个他也不知道这个这个区块浏览器他到底有没有执行验证，他也他自己不验证嘛，就你你他。因为给定它是一个另外的智能合约系统，它也缺乏像区块头这样的这个方式来去来去使你相信，或者说使你能快速验证这个 indexer 它没有搞错，对吧？所以你经常听到什么 BRC 20说，呃某个什么项目啊，几个交易所之间又要对一下账啊之类的，就是就是聊这些事是是是是是干什么？是想告诉大家，就是协议是有安全性和效率上的差别的。就对自己好一点，就不要委屈自己，就不要委屈自己去用这些垃圾，对吧？不要去，不要委屈自己去用用这些垃圾，因为，呃，如果你很喜欢某一种，呃，某一种资产的话，呃，这些就是所我相信，就是这些有价值的这些资产都可以被切换成另一种效率更高的这个协议的这个形式来去承载它，对吧？不会有不会有什么资产是纯粹因为，呃，是它所依托的那个协议而有价值的。对吧
0: ？嗯 ，OK， 所以你觉得 BRC a 二零这个系列最大的问题是验证
1: 起来的成本过高，导致效率极低吗？对，这个是对，这个是这个是它对于用它的对,对于对于它的用户来说，它是这样的。Okay. 那问题是它还有一个另外一个很该死的事情是什么呢？嗯、是给定。你不是你不就写往里面写数据嘛，对吧？你往里面写数据就行了。你写你的数据啊，那你你如果你只是写数据的话，这这件事情其实没有那么没有那么可恶。可恶的问题是，给定你要写数据，然后它的操作是说，你在写这个数据的这个同时，你还得必须保证你有一个输出交易的输出。也就是说，你也就是说，其实你的其实你的这个另外智能合约系统，其实明明跟比特币的这个输出没有任何关系，对吧？但是你依然要求每一笔打，就是通过这个铭文来发送这个操作指令的这些交易，都必须要有一个比特至少要一个比特币的这个输出，而且这个输出就是说它的每一次转账是分两步操作嘛，你要写两次铭文，那么第一次第一次那个交易产生的那个输出会在第二次交易中当中被花费掉，但是有一个例外，你想想那个例外叫什么叫打新。打新的意思就是说，打新的意思就是说，你要通过发一笔交易来去去去打一次新嘛，就获得获得一个新新发行的这个 token。你每一次去，你每一次去去去去要去打新的话，你都会产生一个新的这个输输出。就是就是当你要打，比如你要打十个新，你就会增加十个 u t u t s o 输出。那在这种情况之下，你当然是把一个 u t s o 切的越越细越好，对吧？就切切的越细，然后你，然后你你自己用同样多的这个资金，你能获得的新的这个 token 就越多。然后，然后所以每一个人，所以那些打新的人，每个人都把自己的这个一整笔钱，一一一个 UTSO 切成很多个很小的这个面额的这个 UTSO， 造成 UTSO 级的这个膨胀。我觉得这这个这个这个才是让人这个，这个才是让我对、这个这个、我最反感的一个地方，就是其实你用别的方式，比如说你要你说你要写数据，对吧？你能不能用 operator 的这种方式直接只写一个，呃，只写一个哈希值 ，OK 的呀，对吧？你你反正你反正你反你反正你要那个先进，你反正是说你要先进先出嘛，那你把每笔那个比特币交易遍历一遍，对吧？每一个 operator 就是都都都弄一遍，是吧？这也 OK 啊，这这当然给，当然这这种情况的话，你需要，呃，给定这种情况的话，因为可能有不止一套协议在在在使用 operator 的这种输出嘛，那你。必须还得有一些其他的这种方式来确保它是它是 match 的，啊、呃，比如说像像呃，像像像像 Omni 那样的话，它也是需要有一个有一个有一个网络。但是说实在的，就你们都这么中心化了，就是你们这给定你们都这么中心，不，当然我我当然我我我这样有点那个有有有有点呃。我我知道我，我我我是在那个对别人提出一种要求，而且这种要求就是他不愿意承承他不愿意承担的话，呃，也是合理的。哦，我我知道，就是说啊、呃，确实是会会有区别，但是能不能请你们就不要制造这么多这个小面额的 UTSO， 造成 UTSO 级的膨胀？你你们有更好的方案？就是说实在，你们有更好的方案，就是包括包括 RGB， 包括 Taro， r 包括甚至甚至于后来后来新出的一些。叫什么 ？Automatic 是吗？ Atomic, 我我我不我不确定这些东西，对对对，我不确定这些东西是是什么，但但我我我看下来，好，我我据我所知的那么一个碎片化的信息，我觉得他们好像比 BIC 二零好一点，就是说就是说你你只需要写入一次，然后后面后面你只需要用 operator 的方式写入一次，然后接下来的话你就认为那个 token 是跟随着这个 UTSO 走的，对吧？就你直接你用 UTSO 这种形式的话，那其实你就以你你你的。你的这个，你这个这个免信任性，或者说你的这个可验证的这个特性，就比比原来是一个一个一个飞跃，对吧？一个飞跃。那为什么不用呢？对你的用户也更好，对吧？所以我都说了，就你们自己作为用户，就是对自己好一点，不要去用，不要去用这种不安全的东西，对吧？我我相信你，就我相信就是说，你你自己去买这些东西，你你你用的也是真金白银，不要接受这些东西，或者说如果你愿意接受这些东西的话，你应该 p u 你那些开发者，让他们去开发一些。最基本的一个，对你来说能够运行的一些验证功能。如果他们做不到的话，就抛弃这样的协议。Okay. 我我再提醒一点，我再提醒一点，就是我刚刚提到，我刚刚一直在说用用用用以太坊协议来帮助大家理解 B R C 二零，但是以太坊在这方面他做的还，我我自己认为啊，他做的比 B R C 二零更好。为什么？因为虽然他是把区块当成一个大的写字板，但是呃，区块运算的这个结果。它会被 merge 到那个，就它会被承诺到这个区块头里面，就是所谓的状态根。就是如果有了解以太坊区块头的人，就是你知道它有，它有那个所谓交易根，就是说这个区块它确认了哪一些交易，对吧？它是一个默克尔树根，然后还有一个是是那个状态根，状态根就表示它这个状态根这个这个、这个哈西值，它就承诺了，或者这个默克尔树的根值就承诺了这个区块运算完了之后，所有以太坊上的所有账户的这个状态。你用这个区块头的话，你就能快速的验证，当然不是免息的验证，可以快速的验证某一个合约现在是什么状态，就谁手上有多少钱，就你是可以验证的，或者说别人给你提供证据，你就可以验证，但 B R C 幺零是做不到的， B R C 幺零做不到，没有这个东西，所以，当你，我，我，我多喷几句啊，就是。就是当你一个在二零二二年的二零二三年推出的这个东西，在很极大程度上模仿了另外一个已经运行了八年的协议，并而且没有从这个八年已经运行了八年的协议当中，既没有学到任何长处，也没有获得任何教训，我觉得这件事情是很有问题的。Okay. 就是，就 it, it, exactly， 就是如果就是换句话来说，如果你们让我说的话，我会认为你们应该使用以太坊。不要使用 BRC 二零，就对你们作为用户来说的话，就它的可它的可验证性不一样。嗯，啊，就这
0: 样。我想问你一个比较伤人的问题，就是 ，OK， 你觉得为什么 BRC 二零会在市场上获得这么大的成功就是说，相比其他的协议，就其,其他更可行，或者说技术上更可靠
1: ？我不觉得是技术上更可靠，我甚至也不觉得是呃。呃，类似于说，比如说经济性更低啊，或者是是是什么？呃，他可能，嗯，说实在的，我说实在的，我觉得从技术上来说，我我很难很难找到理一个理由说为什么大家会这么，呃、嗯，明白？他、呃、会这么风靡，或者说或者说大家会这么这么呃为之感到激动，或者或者是甚至你可以应承上来说疯狂，嗯、呃，我我。我一直尝试理解现实，就我一直尝试理解现实。我我我我我我说这话是诚实的，就是我一直在尝试理解，呃发生的这些事情，我并且跟他把他跟跟更多的事情关联起来，就是说，你说的就我们周围的一个大环境也好，或者是所有这些东西也好，我我他，就世界的局部不不是在世界之外嘛，对吧？这个世界这就他。我一直在想，它会不会跟别的东西有关系？当然，就换句话来说，我也不愿意像呃，虽然我知道这个很可能是一个比较对的原因，就在于就大家可能现在需要一些呃完全空的东西，就是完全全新全新的完全空的，就是呃你可以任意想象它的它的价值的一些呃，管你说投资还是投机的一个东西吧，就你你有些人会这样解释，但是我我我我很希望找出一个比这种解释更深的理由。就是他们可能是不是由于他们不太不是那么了解技术，包括呃也不是，嗯、呃、等等等等吧，各种各样的原因，或者说他们觉得这种方式，就我我听过不止一个人跟我提到说啊，他觉得 BRCN 这种方式特别公平，嗯、就是公平，就是先就是谁谁谁先进，谁先进入谁就获得嘛，嗯、就先先那个先到先得嘛，每个人都都往那个这个里面发，然后先到先得，嗯。不 ，on 的是我我我我不太认同这样的看法。嗯，我不太认同
0: 这样看法。嗯 ，OK， 就是我是想问，就是说我不是说技术更新，我是说，呃，过去有没有在比特生在比特币生态上去发行山寨币的方法？就是我,我记得是有、就是、，Color Coin， 对，但是有的对，有的。我想知道，就是说他们 B 二三幺零这种发行的方式和以前有什么不一样？是因为有什么不一样，所以导致它更容易被市场接受吗？
1: 呃，有有，比如说你像，就比如举个例子，比如说像像，比如 Color 快用，其实我不太了解、嗯、，Color 那些也不太了解。比如说像像 Omni 的话欧 m n 跟跟 BRC 2 0有有一样的问题，就有一样的问题，就是说你还得便利所有区块嘛，便利所有区块，但是它会，但是它会有一个，就是我猜测，我猜测 o m n 的话，它会需要欧 m n 的这个节点通过一种呃一种近似于所谓的这个共识协议的这个东西来决定。要向呃比特币区块提交一个什么什么样的这个承诺，什么样的哈希值来去承诺说最新这个最近发生的这所有这些交易，我猜测应该是有的。但是你在 BRC 二零里面的话，你就发现哦没有了，就这个这个存储数据或者说存储数据确定哪些数据上链的这个看守那个守门员的这个角色就没有了，因为完全就是你在往比特币区块写入数据嘛。那么这一方面你的这个数据的存储。就就不是一个问题了，对吧？因为所有的比特币全节点都会存储这些数据，啊、呃，然后你获取这些数据也也变也也更加简单了，而且这个过程当中没有不不再有某一个某某某一些人对这个东西来排序嘛，就是它完全依赖于矿工的这个排序。就是如果你说它相比，比如说欧米纳，好像有有有什么进步的话，我我是在跟你刚刚跟你聊天的时候想到这一点的，包括很多人提到他，他说他说他说不需要他的意思是什么？他说他，他他不在，他不 care， 呃，发到链上的数据是否呃 compact， 就是,是否足够紧凑、嗯，他只关心的是我能不能看到这个数据，嗯、就是这个数据是不是以明文的，就是明白的明、嗯，就是说他,他就,说他,就他就写在那，比如说他就他就写在那明文对吧？对他他觉得这个对他来说也是一个特性。No， 我我我我不太接受这样的想法、嗯。但是如果你说他跟以前的这个那个。呃，资产发行的这个协议有没有有呃有没有有没有区别？有区别，但有没有共同点？有很多共同点。所以，所以，所以，其实有一个有一个人，就是我记得，我记得好像有一个人，就是说他也我我看过，我在推特上看过一个开发者，他自己是他也在帮忙，我不知道应该是不是应该用这个词来完善这一些协议。但是他发过一条推特，他说：“哦，现在这些协议，他想到了什么什么点。”然后，但是他后面加了一句：“呃 ，miles away, miles far away from RGB， 就离 RGB 这样成熟的协议依然还有几公里的距离。嗯”嗯， okay. 就他的意思就是这个，就是你你的协议它是它是有效率性上的这个区别嗯，对
0: 。那我就想问，就是 RGB 如果已经这么成熟的话，大家有用它来发行一些，不要说山寨币吗、嗯
1: ？没有。没有，<笑>为什么？嗯，我自己的说法是我我我自己的想法就是，嗯、呃，就是你从协议本身的这个完完成度方面来说，完成度方面来说 ，R G B 好毫无疑问好于其他协议太多太多，太多太多，啊、呃，但是呃两个方面吧，第一个方面是如果你从如果你从那个啊、呃、功能性的方面也不也不一定说功能性方面就是。我应该怎么去怎么去解释这个事情呢？就是，呃，一方面吧，一方面就两个方面吧。第一个方面是，如果你如果你从以太坊的这个角度出发，你认为智能合约账户代表着智能合约系统的全部可能性的话，但但并不是这样的。我我客观说一句，其实并不是这样的。就是你认为它代表了全部可能性的话，它其实这个概念当中被大家呃就被大家其实综合了太多的东西。比如说，其一是，呃，我以太坊的这个智能合约账户，它是所谓的这个链上状态，就是说状态你可以在链上存储嘛，状链链上状态，然后无状态性，呃链上计算啊不是不是负状态性，负状态性就是说你一笔交易可其实可以同时访问连接连的访问多个合约嘛，这个这个这个是这不受不受任何限制，除了这个你的 gas 数量的这个限制不受任何限制，呃负状态性，然后啊、呃、以及呃这个链上这个以及这个链上计算，就是说它可以。调用链上计算，你把它当成一个功能大全的话，比特币上的比特币上的这个所有的这个协议的这个开发的这个思路，实际上是在将智能合约的这个概念进一步分解，从而了解它的每一部分应该做各自不同的事情，然后尝试产生互补。举个简单的例子，比特币的脚本，就我们刚刚提到的这个 UTS O 的这个脚本，它本身并不缺，呃，可以说它的编程特性会编程功能。比绝大多数多数人想象的都要更多，但是问题是他没有办法发行 token， 我我不我不觉得这是一个问题啊，就我自己个人不觉得这是一个问题，我只是说啊，它作为一种智能合约系统，它是一种无状态的智能合约系统，它是一种它不能携带额外的这个状态，所以你没有办法用比特币的这个 UTSO 来去发行这个 token， 对吧？那所以比如说 RGB 以及其他这些协议，它可以尝试说我我去做发行 token 这个事情。啊，但是问题是，这这还没完，对吧？那你可能还需要其他的一些其他的一些特性，来去为这些 token 能够让这些 token 变成比以前更强的 token， 或者说更好的一个 token， 而不能单纯只是依赖于说它它能够呃，你能能够发行任意 token， 然后这些 token 这些 token 的这个定义的这个特性可以在它流转当中不发生改变，这其实只是构成了最基本我们我们对 token 的这个啊、呃、需求的一个基础的基础的一个需求。基础的一个需求，但是我们还有其他更多的这个需求，这些更多的需求是我现在还没有看到啊，比如说包括 RGB 在内的这些协议能够满足的。换句话来说，就是如果你想让现在的比特币上的所有的这个协议组组合起来，让就是让它啊，就靠谱的协议啊，就是 BRC A 这种，你它实际上因为它缺乏链上计算，它其它它跟那个以太坊也不会也不会是一样的东西啊。就是说，你想让他就是说，呃，实现你能想要的所有可能性的话，暂时是做不到了。至少就我自己的理解，至少就我自己的理解，我认为他，我认为暂时是做不到。所以，他，所以当，所以他还还有路要走，还有路要走，还要继续研究。我们还需要继续把智能合约，就是说智，呃，去去去切分智能合约组成智能合约系统的不同的这个元素，并且尝试让不同的协议来去做不同的事情。在我看来，比特币和 UT， 呃，比特币的 UTSO。啊、呃，他做的事情是说，我去编，我去编程财产的保管规则，或者说财产的这个交互规则。比如说闪电通道，闪电通道它是一一个两个人各自就是共同享有一笔资金嘛。那闪电通道可以保证你们可以在内部无限次的相互支付。那么这种也是通过比特币脚本实现的，它编程的是它编程的是资产的保管规则，或者说资产的这个转移规则。但是 R G B 做的事情不是 R G B。RGB 至少目前来看，我我看 RGB 的开发者，他们不会想要在 RGB 的协协议内部去增加这种所谓的这个编程财产规则、保管规则这些东西。他们只是专注于去做做一个事情，就是说我要能够去啊、呃、发行 token， 或者说我我要我要我要能够去去去保存状态，保存状态。那这是他要做的这个事情。他们两个是互补的嘛？当然，我们可能还需要其他的这个互补的这个东西来让让来将这条路继续走下去。但是这是一个头，或者说这件事情本身是有意义的，就是区分，就在不同的层面上让它实现智能合约系统的不同功能，这件事情是有非常非常大的意义的，这件事情也决定了这这件事情也决定了比特币跟其他的协议的最核心的这个区别。OK。所以这是这是第一方面，就是说，如果你认为他，我如果我说成成熟的话，这个成熟是一种相对性上的比较，他比我们现在观察到的所有的所有自称在比特币上发行 token 的这个协议都要更加成熟。But， 可它可能是不够的，他可能不够于让我们去产生呃呃我们任意想要的这些呃依托于依托于这咳咳依托于密码学的应用。这是这是第一点，第二点是。你记不你你记不记得刚刚我说有些人很喜欢那个所谓的这个信息公开这一点，对吧？就是我我我就要我能看到这笔交易它里面写了那么几个字，这几个字我是能看懂的。这个 ，R G B 完全拒斥这种哲学，所以他他不可能满足这些人。对，如果你如果你真的 care 这一点的话，他不可能满足这些人，因为呃 ，R G B 想做这个事情就是说，他依托于 U T S O 的，他想做的事情是链上的这个踪迹尽可能小。就尽可能不出现链上的这个踪迹，就尽可能不让别人发现你这笔交易。它其实，它同时也携带了 RGB 的这个资产，并且发生了转移。它，所以它就会尽可能缩小那个呃呃链上足迹。那最新的这种方法的话是说，它完全没有任何链上足迹。就也就是说，你从观察比特币区块链的话，你完全看不出这笔交易它有没有可能携带了一笔 RGB 交易。就除非你是，除非你是这种资，就是说，除非这笔 RGB 交易它是转给你的，或者说。或者说这笔说或者说这些 U T S 这这些 U T O 他所携带的这个资产最终到了你手上，你就能通过回溯链条就回溯这个链条来发现他使用了哪一些，他可能是它使用了哪一些比特币交易，但是你也看不到他后面会会会被转给谁，你看不到他后面会被转给谁啊，所以所以所以你如果你说啊我就要看到他那个他在链上写那么几个字，然后我觉得非常安心。那 sorry， 就是你，你这个你，没有任何我认为在这个效率上足够高、足够不不讨人厌的这个东西能够满足这个需求。嗯、okay. 嗯
0: ，那我听下来我，我我会感觉，币安这样已经在一个合适的时间点，这个合适的时间就是大家 some 号想在想寻找一种在比特币上发山寨然获得超高收益的一个时间点出来了。然后其实没有协议能更加竞争。我的意思是说，首先，对，就就就其他协议不怎么发资产，没有他那么容易吧。或者说，也有可能是老的协议，或者说，然后这是个新协议，然后就是币圈又喜欢炒新，不较旧，所以上抛他就他就他就,他就获得了市场的热的
1: 欢迎。我我我我我觉得这种解释，在我看起来跟。<笑>跟我的那些跟我的那些朋友说，这这这，这就是一群赌徒。嗯、没有特别大区别。嗯嗯，对，没错，来说
0: 是，哎
1: 、嗯，不是你你你你你你，你你你你你确定你的就这个符合你的这个节目的调性吗
0: ？<笑>啊，就是你觉得哪句话不符合吗
1: ？<笑>还是不不不，我我觉得我觉得我，嗯。呃你你剪不剪你就随你啊！就是我我我我参加这个节目，我当然有有我自己的私心嘛，就是,是，明白，这这是我自己的，这是我自己的研究成果。那我通过你的这个博客，我就可以把它发出去了，嗯、对吧？我我就把它发出去了，就是这个达成了我自己的想要，希望我的某一种想法，嗯，得到得到那个传播或者说得到 review 的这么一个呃这个这个这个目的，嗯，但是可能可能我说太多了，对吧
0: ？嗯，不会不会，我觉我觉得很好，<笑>就是我我觉得你的声音。就是其实被传递的不够，因为很明显就是现在市场上这么热，其实我觉得噪音太大了，就是对。然后我那那我觉得我们已经有九十分钟了，我还有最后一个问题想问你，就是说，就是嗯，比特币社区如果这是就是比特币社区的权，比特币社区是如何处理就是价值观冲突或者说处理争执，然后？以及比特币社区的权利到底在谁手里
1: ？OK， 嗯，这个这个问题在说实话的在意料之中。我猜想最后会，呃，就是如果如果如果我们今天不在博客里面讨论这个问题，我可能会会会会会也也会在别的这个场合会跟其他人谈到这个问题。嗯，我先说一个说一个就是说我本来想想想想公开发的一句话嘛，就是。就比特币的开发者不会尝试去开发，不会让不会尝试开发一种有人能说了算的比特币系统。这话说起来很绕，但但意思就很明确，就是他们不会去开发一个不会去开发一个有单点故障的系统，不会去开发一个有人能说了算的系统，包括他们自己。啊、呃，我我在这边补充几个信息吧，就是就是就是就是首就就就就首先是呃。最根本的问题就是比特币社区到底如何去处理这种价值观的冲突？那最终它的导答案导向就是都都是同一个，就是一个最终的结论就是不处理。这个不处理的意思就是每一个全节点都是全节点，都是这个全节点的主人，就是每一个全节点都是他这个主人的仆人。我让这个全节点做什么，他就做什么。他他他是他他是他是运行在我的机器上的。我想我我想让他做什么，他就做什么。所以最终来说，最终来说，比特币。呃，什么交易能够在比特币网络当中传播，以及比特币到底适用哪一套共识规则？啊、呃，这、这、首、这、这，我、我前面说过，这、这、这、这两套那个它层级不一样的，就是这完全都是由全界点决定的，就是每一个全界点它自己决定，我自己决定，所以你可以认为它是处在一个完全分布式的平等的网络当中，每个人自己决定自己要选择什么。比如说，有一些人他可能现在还还我，他还运行一个很老的这个比特币节点，他就不升级到这个隔离见证之后的这个版本，他就用一个很老的，他他也能在比特币的网络当中运行，他一样能够验证他所关心的，就比如说 P 那个 P2 呃 P2PKH 就是支付给公钥哈希值这一类的这个比特币交易，他他完全能验证，这这这,这没有任何问题，他自己不想不想验证那个隔离见证的交易就就不验证嘛。然后他不想在自己的硬盘当中存储隔离见证、隔离见证相关的这些区块数据，他就可以不存储。这、这、这、这不违反，这不会导致他在他在网络中排被排除出去。给定我们给定我们开发出来的这个软件总是持续的拥有这种啊、呃、所谓的啊、呃、后向兼容性，就很多各种翻译了。就但总的来说就是说，没有任何人会因为运行一个。会因为这个所谓的这个比特币的任何的这个技术更新而从网络当中排除出去，那么这个问题就完全的交给了每个全节点自己决定，以及所有这些参与者的平等的相互说服，平等的相互说服，就是这两两两个方面，一方面是说我我自己作为一个呃那个全节点运营者，我的全节点他要转发谁的交易，他就转发谁的交易，我不让他转发某一些交易，他就不转发某某一些，就换句话来说，每个全节点自己都有。都可以去定义他喜欢或者不喜欢什么，然后有一类特殊的那个全节点是说叫 block， 叫 block only， 就是他不传播交易，他只下载区块，他只下载区块，它然后他下载这些区块之后，他比如说他可以作为单纯自己个人用，就他只验证，比如说是属于自己的，啊、呃，只从这些区块当中获得属于自己的这个这些交易，他自己不转发交易，也是有的，也是有的，也是 OK 的，也不会被在网络当中被被排除出去。所有所有的人，每个人只管自己的这个全节点运行什么，然后啊、呃，所谓的这个比特币的这个共识就这么确定出来了，没有任何一个人说，是这样的或不是这样的。隔离见证这个升级被基本上是可以获，基本上是获得了比特币的开发者的呃大部分人的这个认可的。但是隔离见证的这种交易，一直到隔离见证升级了两年还是三年之后，才堪堪突破百分之五十。就是说，你用不用还是你的事情。就你作为一个用户，就是说现在现在比特币网络向你提供了一种新的 feature， 但是你用不用还是你的事情。就所有所有这些事情都被交由分布式的这个网络当中每一个用户你自己的这个决定，而不是交给某一个人来决定。既不是某一个开发者，也不是某一群开发者，也不是某一群矿工，也不是某一群有特定身份的人，甚至身份这个概念都是在比特币社区里面是没有意义的。为什么？因为 Bitcoin Core。它是一种客户端，对吧？它它是一个最占最占主流的这个客户端，然后呃呃，毫无疑问就是说，那么它它会有一群自己的贡献者，但是你也可以 fork 它去开发一个属于你自己的客户端。比特币有好很多种语言的不同客户端，当然比较主流的可能是，比如说 Core， 它是这种 C C 语言的，那么还有一种呃，也有很也有一些人用的是 BTCD， 是那个 LND 的这个开发者他们自己开发的一个是呃。好像是够语够语言的那个呃比特币的客户端，那么每个客户端它都有自己的这个贡献者，有自己的这个开发的这个流程，有自己的开发的这个理念。这些开发的这个理念，并不要求这些人享有共同的政治价值观念。理解我说的意思吗？比如说像卢克，比如说像卢克，卢克，比如说像卢克说，他他他认为，比如说像不限制脚本的这个大小，他认为这是一个 bug， 或者他认为这是一个漏洞。但是这个这个，但是这个观点并不代表他发出这个观点，他说的很大声，并不代表所有其他为 Bitcore 贡献代码的人都认同这个观点。甚至我猜想，有一大部分人并不认同这样的观点。有有一大部分人会认认为这是一个取舍 trade off， 就我选择这种模式是为了有一些好处，而接受了这个取舍。而 l u k 你不接受 ，it it's okay， 你开发你的这个软件，并且说服那些同样不接受这些人的人，告诉他们。你可以，他们可以用你的软件，对吧？然后他们也可以不接收，这、这、这、这都没有问题。还，我还要提一点，就是 Bitcoin Core 的开发者实际上对于自己的这个位置是非常谨慎和小心的。就是你会经常也也不一定是，就是你会总会时不时的在有一些人试图向 Bitcoin Core 提交代码，要求增加某一个 feature 的时候，会遇到 Bitcoin Core 的这个开发者。呃，出来说，他说出来说，这个特性是好的特性，但我不确定我的用我我们的用户会真的会用它，以及他也同时会提到一点，我们不希望让 Bitcoin Core 的贡献者变成网络的守门员来决定某一些特性应不应该得到公开的使用、广泛的使用。就是他会他会对于他会如果他自己的选择会对政治产生影响的话，他的第一反应是我要后退一步。我尽可能不惜不要让我的这个选择，不要让我们的这个选择变成了这个干预干预共识的这么一个事情，干预这个共识的这个形成。就是换句话说，如果你有一个特性，如果它足够好，你你自然而然会找到足够足够多的这个用户表示要去使用它，并且他们也可以为当然当然成熟的时候，他们也可以为 b i Core 贡献代码，包括他们也可以自己先写一个插件给自己的那个软件用，都好。但是 b i Core 的这个开发者。你当首先你不应该把自己的这个政治价值观念加给其他人，其次这对于其他这这对于 b i t c i n Core 本身来说也是危险的，你不应该这样做。所以所有的这些所谓的这个共识的这这个形成，在 b i t c i n Core 的这个开发者看来，需要 push， 不管是你用 push 也好，不然是你用怎么样也好，就是说促使也好，或者说不管你用任何词语也好，共识的这个形成。不是他们的责任，就是说我没有，就是说我只是一个软件的开发者，我的政治观念，我的所有的价值观念是属于我自己个人的。我开发这个软件是因为这个软件它需要安全性，对吧？它需要安全性，它需要更更更好，它需要更健壮。啊，这这是我跟大家共同 share 的这个一一一个价值观。但其他这个东西，其他东西我我不会把它放进来，就把它放进来。对币宽币对对币 core 这个软件项目以及对币宽网络这个。这个网络也都是都是危险的。最终的最终最终的这个结果就是，如果有一种共识，用户会自己选择，用户会自己形成共识。这不需要，这既不需要我作为一个开发软件开发者，我去推动你们，或者是我去诱惑你们，或者是我去吸引你们，这都不需要。我开发的软件 OK 了。这是一个由 peer、由对等节点、由平等的节点组成的网络，每个每个节点决定自己喜欢的事情。就这
0: 样。OK， 嗯，有意思，这是。怎么说？就是，嗯，
1: 我我我我知道很多人，很多人会不管因为自己过去获得的信息的原因，还是因为一些什么原因，他会把 B i to c i n Core 开发者当成一个团体，不，没有这样的团体，这样的团体不存在。就是你是事,事实上你，你事实上你在不管在比特币的邮件组里面也好，不管你还是你在那个 Bitcoin Core 的这个呃代码库里面哈，你都可以找到各种各样的人。大家的想法不各各自都不同，然后呃会愿意接受的这个取舍也不同。唯一的共识，唯一的共识就就是 Bitcoin Core 它是一个需要 robust， 就它需要它是一个需要健壮性的一个软件。我需要我我的我的用户用这个软件是因为他们希望自己验证。他们希望自己的决定尽可能安全，不会受到这个所谓的呃各种各样的这个攻击，以及不会受到这个隐私性上的这个侵犯。那么，给定这一些共同的这个价值，我们不断去加强这个软件，去提高它的这个效率，提高它的验证效率，呃，提高就提高它的这个隐私性，比如说通信之间要加密等等等等，所有这些特性我们会，呃，有有而且说说实在的，说实在的，就是这个这个过程也不像大家想象的那么有组织，就是大家都觉得啊，这个特性是好的，大家一一起去开发，不是，基本上所有特性都是啊，你觉得它好，那么那么你你你写一个文档出来，然后你看有没有人跟你愿意一起开发，你们开发你们开发之后，你们提交一个 P R 就是一个代码合并的请求提交过来之后，会有一些人，呃，也也也都是也都是自愿的，也没有什么组织啊，就是会会帮你会 review 一下你的这个代码。没有任何机制能够保证你的代码一定会被 review， 呃，一定会被合并。当然，也没有任何机制能够会会会会会会使得你的代码一定不会被 re, 被合并。就它是一个松散的过程，就没有没有那么一个团队，没有那么一个团队，这些团队有一个呃，有一个有一个首脑，有一群有一个共同的那个这个价值那个政治价值观念。虽然他们的价值观念都很不同，比如说像像像像卢克的话，卢克，我认为他是一个非常。呃，怎么讲呢？他会，他会，他会有他保守，或者说他会有他呃性格当中很，甚至你可以说是暴躁的一面，呃，也不是，但也不是所有所有开发者都呃都会都都喜欢这样的性格，或者说都跟他有同样的这个信念呃，但是如果你做了贡献，你的贡献会得到承认，这就,就是比如说像像像 Jameson Loop， 在所有的 Inscription 的这种争议当中，他基本上他都他都是一个意思，就是说。好，包括他自己在内，很多开发者都认为这个东西在技术上是没有办法完全禁止的，是不是没是没有办法完全禁止的？然后，但是呃，然后但是他自己也也在别的场合说过，说你说卢克本身是一位对 b i t c o i n Core 有很大贡献的人，有有有很多贡献的人。那所以说这件事情是分开，就你有你的这个价值的这个观念，这 OK， 这没问没问题，你你,你去做别的事情也没问题，但是你在 b i t c o i n Core 的这个、呃、这个这个贡献也会得到承认。但是如果你要让你的代码，就包括现在他说，包括现在卢克说，他说他要向呃 V 2二十要提提交代码，你那你得说服其他人，比如宽阔，比如宽阔也不是你的，也卢克自己其实自己也很知道这一点，因为如果说实在的，如果这些开发者他们想去开发一个有人能说了算的这个系统，以他们的能力完全能够，对吧？他们早就去开发别的事情去了，开发别的项目去了，这对他们以他们的能力来说，这不是任这不是任何问题。作作为一个广泛的一个密码学货币生态来说，所有的所有的这些足够好的项目都缺人，对吧？没有没有理由，没有没有没有理由，就是说除了除了他自己觉得比特币是一个他自己真正想要的这个东西之外，没有任何理由会可以阻止他那个能够阻止他去开发比特币这个项目，除非他自己也觉得，比如说块 bit bitcoin 这样一种抗审查的没有单点故障这个系统是他自己本身想要的，这个单点故障当中也不应该。也不应该让他自己成为这个单点故障
0: 。OK， 所以我可以这么理解吗？就是对于传统的，就是传统的比特币社区，我不知道为什么我会这么说，但是我感觉现在啊、uh, ，OK
1: OK，、um. 对
0: ，就是他们的价值观其实是我们不要亡 ，We don't want kings， 哎、right? ，就是对，就是我们可以瞎吵，我们可以讨论，我们可以你说服我，我说服你，但是 We don't want king，We don't want the king's dead，maybe。我我我猜钟伟忠也没有，我不知道钟伟是活着那个时候他是是不是 king， kind of
1: kind of 我
0: 可以说是 ok， 但反正他已经走了，<笑>是吧
1: ？对对 ，ok， 就是嗯，当然当然这个就呃，我们在聊一段时间就就就怎么剪就就就就看你了，就是、嗯、呃，比特币的这个它有一个有一个词嘛，就是呃，或者说一段宣言，这个跟这个 Linus。Linux 就是那个开源的那个操作系统，对，比那个桌面操作系统，它的呃有一个就是宣言，就是他们会使用同一个宣言，就是那个宣言叫做“我们不要国王，我们也不要投票，嗯，我们只相信这个呃，就是叫做 rough consensus，、yeah. 就是粗糙的共识、嗯，大概的一个共识，大体上大家觉得这这是这是 OK 的，对吧？那我我们我们就按照按照这个来做，它它是一个范围，它总有它的这个模糊性，但是这这不是问题，核心是我们不要国王。但我们也不要不要投票，不是说任何人能够不要任何不要任何机制对这件事情说啊、呃，它就是一个最终的一锤定音，就是说这个事情是该怎么样要怎么样就怎么样。相反，他是说的是每一个人都是他自己，对吧？每个节点都是他自己。哦、我们我们相信一个就粗粗糙的粗糙的这个共识，这个粗糙的共识叫做啊、呃，类似于是比如说 Linux 对吧？我们是一个开源的这个操作系统，我我要为我的这个用户提供这个尽可能精简的。尽可能好用的一个操呃那个操作系统，而且一定程度上它可能是，呃尽可能安全的，因为，因为呃给定我们我们的这个系统要部署在越来越多的这个地方，他们可能会会是一种对安全性敏感的这个呃系统，它可能需要一些密码学支持，八八对对对等等等等等，它都是一个粗糙的这个共识，所以没错，就是不要过往，不要投票，我们只相信粗糙的共识。哎，哦，没有国
0: 王，就是不要国王，很好理解。就是不要投票是为什么呢
1: ？也很好理解啊，嗯哼，这不也很好理解、啊？因为，因为，因为，如果你如果你信任投票的话，你没有办法完全抵抗这个多数人的暴政啊。OK， 啊啊，就是换句话来说，假定我们设想一种历史现实，那种历史现实叫做被换货开发者，他们全部都某一某一瞬间被。啊、呃，脑袋被掩住了，对吧？嗯、所有回到二零一七年，所有这些被宽扩的这开发者，他们都支持硬分叉的方式去去去去去给去去增加隔离见证的这个特性。嗯、okay, 那你们玩你们去了，那你们玩你们去了，我的全节点是我的呀，我想不升级软件我就不升级软件，你你们你们搞你们的去了，对吧？就就是这个意思，他不是说他不是说他他不要用用用投票这种方式来说，我们多数因为我们人多，所以这件事情就应该这样。嗯。不是，是每个人，是是每一个人都决定他自己的这个决定要做做什么。这也是为什么比特币坚持贯彻一种哲学，叫做我们不分差，就我们不搞硬分差。因为因为有硬，因为如果被换扩他去搞硬分差的话，这就意味着你一旦更新这个，就是你不更新这个节点的话，那你就会你你就会从网络当中踢出去。换句话来说，依照比特币被换扩这个现在的这种这种这种、这个、这个使用的这个情况的话，最终的结果大概率其实。其实会是你们这些硬分叉的人，你们自己出去玩，而不是说我们这些用户会受到什么伤害，因为我们我们已经我们已经我们已经,我们已经习惯了，就比比特币上没有硬分叉，用没有硬分叉的这种方式来去保证每一种每一个每一个节点，它都不会因为这种技术上的理由被踢出这个网络，这也是比特币的这个共识的一个很根源的地方，就是任何新的特性你不喜欢，你就没有人能强加给你。嗯
0: OK， 对，嗯，呃，就听起来这个就是这这做法非常好。然后我想问，就是说，为什么传统世界里面就是就,就传统世界要么就是独裁，要么就是投票，是好像没听说过谁哪个国家是用 Ruskin 知识来来来运转。的
1: 。原始社
0: 会，好像不是
1: 。我猜想，我猜想这会不会跟空间的大小有关系？就是说。给定虚拟,虚拟虚拟虚拟空间是一个，你可以说是一个无限大的空间，几乎无限大。就是说，对于网络居民来说，呃，带宽是可以很可以可以可以可以一直扩大的。然后每个人可以访问的那个空间，跟其他人相互隔绝的这个空间都是很大的。所以，呃 r u g h consensus 是一个 OK 的这个事情，就就不会有那么多事情是我们非得取得一个很精确的共识。但是也许在传统世界里面的某一些生存环境当中，他要求你取得这样的精确的这个共识。但是，但是，但是我自己相信这是这是，呃，这我个人信念啊，我个人信念就是大家会越来越趋向于这种啊、呃、rough, ，rough rough consensus。因为为什么？因为呃 ，exactly 最精确的那种共识的话就是军队嘛。但是我们但是不会不会是每个人，尤其是不社会当中不会大部分人都想活在一个军队当中。嗯对
0: ，那么就是
1: ，人类的文明，人类的文明就是说，有了文明之后的话，我们有更多的方式可以和平共处，对吧？可以相互合作，可以不是可以可以可是可以不不必活在那个小部落的，呃，你要么必须听听命令某一个人，要么你会成为俘虏的这样的一种极端的这种生存环境当中，给定我们有文明了，那我们就坚持文明吧，对吧？对自己好一点。
0: 但你觉得，就是新的涌入的这一群人，如假如啊，假如新涌入 ，B B C， 如果这个生态就持续繁荣，然后新涌入大量的价值观完全不一样的人，他们还会尊重这个共识吗
1: ？如果你不尊重这个共识 ，It's OK， 运行你自己的全界点 ，Done， 这件结束了。就是什么意思呢？就是你运行一个你自己的全节点，你可以使使用任何你喜欢的规则，你可以，你可以，你可以，你可以对外公开说，你看这个世界上又多了一个支持 BRC 20的一个一个节点，我会在我的节点上运行所有必要的这个基础设施，给其他人提供服务，啊、呃，这没问题，这没问题，就是如果如果你们真的有这样的这个决心的话，这这是完全 OK 的事情，嗯，这是完全 OK 的事情，问题只是在于。我多说一句那个冒犯人的话，问题只是在于大部分跟我讨论这件事情人，他们并不运行自己的全节点、嗯，所以他们觉得这件事情很大，就他们觉得某一个开发者，尤其是一个有有一定影响力的这个开发者，对对他们所使用的这个东西保表这个表示批评这件事情对他们冲击很大。嗯、但是实际上，如果你运行全节点，这件事情对你影响一点也不大。他说他的，对卢克，卢克你是谁呀、啊？对吧？卢克，你能管我的全节点吗？对
0: ，那么如果比如说比较像，还是就他们运行自己全节点、嗯，然后。他们继续大量的去发这种交易的话，会对 B T B T C 的就是的，比如说，价格也会持续涨高吗
1: ？我猜想应该应该会持续一段时间，但是我我不觉得这会是长久的，因为还是回到那个问题，就是我们看到这些协议，他们协议的成熟都不说，然后啊、呃，在功能性上面的话，啊、呃，在比特币的网络上运行的话，其实你的这个很多假设是跟你在其他网络上是不一样的。嗯、那么实际上，呃。有意义的，或者说真正能长期持持长期活下来的事情是，是是根据比特币协议本身的这个特性为它去提供补充，嗯，而不是说，而我我我不觉得说一个说一个一个一个协议说，呃，我完全不管比特币协议的任何特性，我只是把区块当成一个大大的写字板的这样的一个啊、呃、项目，它会获得长期的生命力，并且能够为它的智能合约系统提供足够强大的功能性。OK， 我不觉得
0: 。明白。OK。我觉得我我该问就问完了，看你
1: 还有什么想说没有我我在想嗯，没有了，没有了我没有了。我就是如果你如果你需要停止录制的话，你现在可以停止录制。OK OK，
0: 我我我这趟、嗯、我这趟听完之后，我觉得我很受启发。就是我觉得比特币的这个机制设计很厉害，就是很有智慧，不得不说，就是嗯。我我之前并不知道他们的运作是这样的，就是说，嗯嗯嗯，这这有一种海纳百川的感觉，就是说
1: ，对，嗯、对、啊嗯，为什么你总是能够找出这么准确的词来去形容那个东西呢？<笑>就是就是就是我今天我已经第三次被你那个寻找这个形容、寻找形容词或者形容比、寻找比喻的这个。能力给给杀可到了，是吗？就比如说那个什么大熔炉啊，什、哦、么拼图，然后这个移民啊、哦、这些、哦，包括这个海纳百川、哦，没错没错，是的，是的
0: 。可可，因为我看书看太杂了，所以就总是会在不同的领域里面去找对应
1: 。我觉得这也我我觉得这是一种很好的能力，这意味着你你你你你在文本之间迁徙的这个速度会会快很多。谢谢
0: 嗯 ，OK， 行，那。那我们就要不就就到这儿。我今天、oh. 就今天时间限制，我因为晚上出门，所以。但是我估计我们哦， oh, 没事没事。我其实还想，就本来我们还想想聊一下，就是啊，比特币生态的未来的，就是就接下来会怎么做、okay,。所以， um. 我下期。嗯、
1: um.。OK，OK，、okay, okay, 对，当然，如果你如果如果我们需要谈一个很严肃问题的话，我可能需要做更多的研究，因为我 okay, okay. 我现在跟你说的已经是我我我的研或者说我的研究，我就就就,就到这个点上了。明白。如果我需要我如果我需要回答更多的问题的话，我我可能会需要需要一段时间，就是我自己。OK， 说实在的，我我我我不答应你时间，就我现在也在逼个瓶颈当中嘛、啊。谢谢。谢谢谢谢,
0: 、啊、谢谢，谢谢阿健，嗯
1: ，拜,拜谢谢,谢谢李阳老师。哦
0: 哎呀，我靠
1: ！